0: Bonsoir et bienvenue dans le top des comics saison 3 épisode 2. C'est donc l'émission dans laquelle nous classons les personnages que vous avez choisis au sein de l'univers Marvel ou bien d'ici, Vous avez déjà pu écouter ce premier numéro qui est devenu quasiment légendaire, je n'en doute absolument pas, hein, ça c'est certain, avec notre ami Yanda. Et nous allons recommencer cette aventure une nouvelle fois avec les personnages que vous avez décidé de nous envoyer à letop.lescomics.fr Pour m'accompagner... Dans cette fabuleuse aventure, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un duo merveilleux. Le cinéma avait Roger Murtoff et Martin Riggs, Disney avait La Belle et le Clochard, et les comics.fr ont Dramoun et Grincheux. Bonsoir, messieurs Salut, Bonsoir. salut, salut Comme vous le savez, euh, un bon top des comics se doit d'avoir un invité spécial, un invité particulier qui va venir avec nous classer ces fabuleux. Personnage. Pour nous accompagner ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir un youtubeur comics de grande qualité. Sa voix, douce et chaude, emmène l'auditeur dans des contrées lointaines. Ses mots, lorsqu'il parle de ses héros favoris, coulent tel le miel du cul des abeilles. » Tout ceci me rappelle cette lointaine soirée d'été où Comics Rays et moi-même, nous nous allongions, nus, dans un champ de blé, nos cœurs battaient la chamade. Mais euh, je m'égare, revenons à notre invité. Gentillesse, passion, sympathie sont autant de qualités qui font de lui le gendre idéal du Comics Game. Il est un petit peu notre Michel Drucker. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir les Comics de Jérôme. Bonsoir Jérôme. Eh
1: bonsoir, merci. <rire> Comment de... ça bonsoir, va Bah Écoute, ça va très très bien. Merci pour ouais. l'invitation déjà, parce que ça me fait super plaisir de participer à, à cette Alors, émission moi culte, contre. Hein.
0: Je tiens à te le dire tout de suite. Je <rire> n'étais pas pour, mais je euh, ne pas pour te mettre mal à l'aise. Hein. <rire> C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. Ben bah, merci. Euh, voilà, mais j'aurai l'occasion de, de dire tout le bien que nous pensons de toi en fin d'émission. Eh
1: bah, ouais. je te remercie.
0: Euh, alors il y a eu un petit changement avant de commencer à, à, à classer euh, ces, euh, ces merveilleux personnages, nous avons décidé de rajouter un petit jeu à partir de maintenant. Alors ce petit jeu je vous l'explique en fait en deux mots, euh, nous nous sommes attribués à tous les quatre un mot un petit peu particulier, un petit peu singulier, un petit peu croustillant que nous allons devoir placer durant cet épisode du top des comics. Et ce sera à vous, chers auditeurs, de le reconnaître, de reconnaître chaque mot qui serait un petit peu détonnant dans euh, les argumentations que nous aurons autour de ces personnages et de nous les envoyer, de nous faire vos propositions de mots sur le forum de lescomics.fr. Et si jamais il y a un gagnant qui réussit à réunir le maximum de mots, nous aurons le plaisir de lui passer un grand bonjour, de le saluer, lors du prochain épisode. Voilà, alors avant de commencer, évidemment, on va rappeler le classement qui, déjà, on peut se le dire bien tranquillement, ne convient à personne, de la semaine dernière. Donc, en numéro 1, nous avons l'indéboulonnable, l'indétrônable Batman, Bruce Wayne, qui, évidemment, euh, voilà, tout de suite a pris euh, la tête euh, du peloton. En numéro 2, nous avons Nightwing. Alors, évidemment, euh, la toutoune de Blue Bloodhaven n'est là que par l'intervention de Yanda, ça vous le savez déjà. En numéro 3, nous avons Daredevil. En numéro 4, Spider-Man. En 5, Thor. En 6, Darkseid. Est-ce que je l'ai bien dit cette fois, Darkseid
2: Alors, oh, tu es parfait. Merci,
0: mon bon comics grincheux. En numéro 7, euh, nous avons Black Canary. En numéro 8, et c'est un scandale, nous avons Hulk. En numéro 9, nous avons question et on a notre chouchou, notre queue de peloton, notre petite Cerise qui est là, bien tranquillement, derrière, qui ferme la marche et qui regarde tous ces personnages du fin fond euh, dont elle n'aurait jamais dû sortir finalement. Cerise, nous te saluons euh, Messieurs, si vous n'avez rien à rajouter, je déclare ce second épisode des Top des Comics ouverts et je propose tout de suite à Jérème de se tourner vers moi, de me donner un numéro de 1 à 22, et je vais sortir de mon chaudron le personnage qu'il aura choisi.
1: Bah, Jérém, c'est à toi. Je vais te dire le numéro 7.
0: Le numéro 7. Alors, est-ce qu'on va encore tomber sur une liste de John Le Peut-être pas quand même, pas à chaque fois. Alors, alors là, c'est un moment particulier. Là, je, je redoutais euh, ce moment. Euh, nous tombons sur une liste de Madame Grincheux. Madame Grincheux <rire> Euh, qui nous a envoyé un, un personnage de DC Comics absolument merveilleux. Et donc, vous savez, euh, quand vous nous envoyez un personnage, vous pouvez nous faire une petite argumentation pour nous expliquer vos motivations, pourquoi vous aimez tout particulièrement ce personnage. Donc là, je vous demanderai de prendre une petite demi-heure avec moi, car Alexandra euh, nous a fait l'honneur de nous faire une thèse sur Wallace West, qui se déroulera en 8 points. Et donc, euh, je pense oui qu'on en a pour une petite demi-heure à vous lire l'ensemble de cet argumentaire qui ressemble. Plus à un plaidoyer. Euh, voilà, je vous demande une petite seconde. Je refuse de couper quoi que ce soit de son argumentation car elle est absolument magnifique et qu'en même temps, Comics Grincheux m'a menacé, on peut le dire, n'est-ce pas Ah oui, oui, je te oui, casse la gueule. Donc. Vrai. Voilà. Donc, dans la mesure où. Et puis, elle te recassera un... la gueule derrière. Donc euh... Voilà, et dans la mesure où je suis un trouillard, euh, eh bien, je. je... Je m'incline Alors, Alexandra Dujardin nous propose Wallace West, le roux 1, hein, pas celui des New 52. Pourquoi Parce que c'est l'un de mes super-héros préférés. Déjà, j'adore les speed, euh, Speedsters. Il est tellement plus cool que Barry. Barry est toujours en train de chouiner alors que Wallace va de l'avant. Il a toujours le sourire, de l'humour et une petite pointe d'arrogance qui font tout son charme. Il profite vraiment d'être trains de, train de speedster alors que Barry peut rendre ça tellement chiant. Ça vient certainement du fait qu'il est fan de Flash président et unique membre du fan club de flash de blue valley et qu'il a réalisé son rêve son costume est bien plus cool mieux designé que ce soit en kit flash en flash surtout depuis rebirth il a aussi il y a aussi le fait que ce soit un team titan, ses relations avec les autres ne vous entendez pas, notamment avec Dick Grayson sont réalistes et bien écrites, on croit vraiment à leur amitié. J'aurais dû couper quand même finalement, mais ces relations peuvent avoir des défauts, car Wallace est loin d'être parfait. Comme avec euh, Frances Kane, A.K.A. Magenta, que je ne connais pas. Elle ne veut pas utiliser ses pouvoirs. Voilà, la force, elle devient une... Ouh, c'est chiant. Et puis, <rire> je coupe, je coupe. Euh, voilà, voilà Swest a euh, classé euh, donc, euh, dans le top des comics. Alors, pour information, euh, ce personnage, il apparaît pour la première fois dans le Flash numéro 110, en 1959, en tant que kit Flash. Euh, voilà. Et ensuite, bien plus tard, il incarnera, il reprendra le costume de son tonton Barry Allen, qui veut se lancer sur Wallace West.
2: Euh, honneur à l'invité. Invité, nous t'écoutons.
1: Eh ben, je vais un peu vous décevoir parce que si vous suivez un petit peu ma chaîne, euh, je suis pas très DC Comics en fait. Ouais. Donc c'est un homme
0: bien finalement ouais, je
1: sais pas mais en tout cas euh, du coup euh, c'était un peu ça le piège de ce, de ce, de ce classement c'est que les personnages d'ici je les connais mais beaucoup moins que les personnages Marvel donc je ne voudrais pas leur mettre une place qui n'est pas la leur finalement tu vois alors mais si Ouh là là. Mais, mais C'est le but du top des comics. C'est seulement, c'est que de la mauvaise foi, pas besoin ah oui, de plus. Hein. Je tu que que t'es le
0: premier invité qui soit scrupuleux à ce point-là. Si, si tu connais même qu'un tout petit peu le personnage et que tu peux faire chier Yanda, saute sur l'occasion Alors, si je, alors je peux alors.
1: faire, alors, si je peux faire chier Yanda, ça me va, parce qu'en <rire> fait, il a un petit défi toujours en cours. Il doit lire un dard de ville avant la fin de l'année, défi qu'on lui a lancé j'attends toujours qu'il le relève euh, donc donc si c'est pour l'embêter je peux le classer bas mais bon j'ai pas envie de faire ça non plus euh, mais honnêtement ouais, c'est un perso que je connais hyper, hyper mal quoi. moi je connais Barry Allen classique quoi est-ce
0: que, est que tu veux qu'on revienne vers toi après et d'abord on laisse un de nos deux euh...
1: je veux bien on, laisse, on te laisse lire la fiche
2: Wikipédia de Wally West et puis on revient vers toi après
0: Simon, tu veux nous dire un petit mot sur euh, notre bon Wally
2: euh, Oui, bah oui. Euh, bon, je vais pas faire... Déjà, euh... parce que t'as pas le choix. Déjà, j'ai pas le choix, c'est ma, <rire> ma copine qui a, mis, euh, qui a mis le personnage. Non, mais de toute façon, je suis, je suis d'accord avec elle, on en parle suffisamment souvent euh, de, de Wallace. Euh. C'est un personnage qui est clairement bien plus cool que Barry, parce que lui, euh, s'éclate vraiment. Il, il a le sens des responsabilités, mais il prend les choses d'un côté beaucoup plus léger que euh, son oncle. Et du coup, c'est bien plus fun. Euh, psychologiquement il est un peu plus intéressant parce qu'il bah, a déjà tout un background il a tout un re relationnel avec plein de personnages de l'univers DC que ce soit les Teen Titans ou au final la Justice League quand il va les, les rejoindre euh, du coup ça lui donne un, un vrai intérêt, ça lui donne un caractère hyper central dans l'univers de DC Comics et je trouve que Jeff, Jeff Jones a été très intelligent dans le cadre du One Shot Rebirth de faire revenir Wally West et de replacer Wally West comme LE personnage central de l'univers d'ici le cœur de l'univers d'ici et de ce que l'univers d'ici représente avec les notions d'héritage et, euh, et euh, d'espoir. Je trouve que du coup c'est vraiment, vraiment très très bien pour ça. J'aime aussi beaucoup les speedsters parce que je trouve qu'ils ont une mythologie qui est foisonnante. On peut faire, les, les auteurs peuvent faire plein de choses avec eux. J'ai été hyper déçu pendant les New 52 parce que je trouve que même si la série Flash était de qualité, euh, les auteurs n'utilisaient pas suffisamment la mythologie de la Speed Force maintenant Joshua Williamson qui crée Flash Rebirth euh, mm. se permet vraiment d'utiliser tous les personnages, tous les speedsters qu'il euh, qu a sous la main et c'est vraiment chouette euh, là à l'heure actuelle on en est en VO uh, Wally West prend de plus en plus euh, d'importance, euh, de relief psychologiquement, il passe par des phases qui sont très hein, très, très, intéressantes dans son développement et donc j'attends vraiment de voir, euh, de voir la suite
0: Ok, mon bon Dramoon.
3: Euh, moi je partage globalement je partage un peu l'avis de, de Comics Grincheux quoi je trouve que Wally West a été développé vraiment de manière différente de, de Barry Allen. Alors moi, je ne déteste pas Barry Allen, hein. j'aime bien Barry Allen. Ah, Je ne Et le euh... déteste pas, je le trouve moins <coughs> intéressant. Ouais. Mais, euh... Mais c'est vrai que je trouve que Wally West a été, euh... a été développé vraiment de manière différente. On lui a quand même un peu donné une famille, on lui a donné un peu, des fois, parfois, on l'a développé avec plus de responsabilités, etc. Et je partage complètement, euh, complètement la vie que le fait que Jeff Jones l'ait remis euh, en scène et au, au cœur de l'histoire avec, euh, avec DC Rebirth c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant et, euh, et pourtant en plus on, on sait que, que Jeff Jones quand il écrit de manière générale il est toujours proche on va dire, des, des personnages euh, vraiment euh, originels c'est à dire que pour lui Green Lantern euh, c'est Al Jordan euh, pour lui euh, Flash euh, c'était Barry Allen, Barry Allen etc et euh, de, de montrer que, que cet auteur là qui d'habitude moi je trouve aussi proche des, des valeurs originales bah, se permet de le faire revenir, ça montre vraiment que c'est un personnage qui, qui pour moi, euh, a beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus intéressant que, euh, bah, que Barry Allen, tout simplement. quoi. Et il a vraiment été développé de manière différente. Au final, mon, mon seul regret, on va dire, a été un peu le développement durant Rebirth, parce que euh, le fait qu'on ait deux Wally West, moi, ça m'a un, un peu fait bizarre, ça m'a un peu perturbé, parce que je trouvais que ça a été un peu développé... Euh, c'est un peu brouillon au départ avant, il a fallu un peu de temps avant que ça se, ça se mette vraiment en place. Quoi.
0: Alors moi, pour ma part, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais euh, voilà, je n'ai pas lu énormément non plus de, de, de bouquins, de comics avec, euh, avec ce personnage. J'ai un comics qui m'a énormément marqué au tout début du Rebirth. C'est quand euh, il est revenu avec les Titans. Voilà, J'ai vraiment découvert le personnage à ce moment-là et je l'ai adoré. Euh, autant j'ai une facilité à, à lire des aventures avec ce personnage, à rentrer dans l'histoire, à apprécier, à voilà vraiment à, à me passionner pour les aventures des Titans et notamment donc de Wallace West. Euh, autant j'ai un petit peu plus de mal avec Flash. Je suis d'accord. Je sais pas. Flash. Euh, Est-ce que ça tient aux auteurs, euh, voilà, qui ont travaillé dessus et que j'ai pu lire récemment J'ai un petit peu plus de mal. Mais Wallace West, ouais, c'est, euh, moi, je l'aime beaucoup. C'est un très très gros coup de cœur. Et euh, pour ma part, si je devais commencer en fait à le classer, moi je le mettrais entre Darkseid et euh, Black Canary. Euh, ouais, voilà, on, on va dire en septième position. Et au-dessus de Hulk, t'as qu'à voir. À hein, savoir si je suis gentil. Oh là là, oh là là. Oui, parce que alors dans le classement à partir de maintenant, Hulk est mon maître étalon. Hein. <rire> que ce soit clair, euh, voilà. Et du coup, est-ce que
3: Jeremy souhaite quand même, tu souhaites quand même nous dire un petit mot ou, ou pas alors Bien sûr.
1: Bah. Oui, et non, parce que comme, comme je te l'ai dit, enfin, comme je vous l'ai dit, euh, moi je suis vraiment. Euh, bon, je ne sais pas si euh, les, les auditeurs connaissent un peu ma chaîne, moi je suis vraiment un, un Marvel à fond, euh, plus euh, les, les, les éditeurs, enfin, les, les auteurs comme Millard, des personnes comme ça. Je lis vraiment, vraiment euh, du DC à dos homéopathique. Hein, C'est-à-dire que je vais lire euh, les Batman, les Superman, euh, vraiment les, les gros tirages, mais je ne suis pas un ultra connaisseur de l'univers DC. Donc c'est vrai que moi ouais, je suis plus. un euh... homme de goût Alors je sais pas si je suis un homme de goût, mais. <rire> Disons que oui, je suis vraiment. Euh... Si je vais choisir, je suis vraiment team Marvel. Et, euh... et du coup, je vais pas beaucoup vous aider sur DC Comics, hein, malheureusement.
3: D'accord. Euh, bah tant pis. Et tu, tu le laisses combien toi,
1: Comics je, je, je suis un peu l'opposé de en fait.
2: D'accord. <rire> Son
0: double maléfique.
1: Exactement, c'est ça. Ah
2: c'est beau, putain. Alors, on a on a Linel Yang. Ouais. C'est beau. Euh, alors, pour ma part, du coup, je vais le placer entre Spider-Man et Thor, ce qui nous le mettra à la cinquième place.
3: Et moi, je le place quatrième, entre bah, Daredevil et
0: Spider-Man.
2: Car on le rappelle, Dramoon n'aime pas Spider-Man, ce qui est une putain de honte Huez-le
0: ouais, ouais. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de courriers à ce propos, je ouais. le dire, qui... hein. énormément de gens donne... nous ont dit euh, Oui, euh, pourquoi dramon il n'aime pas Spider-Man, c'est une honte Il a vraiment donc, des goûts de merde C'est hein, ce que je dis, hein, puisqu'au moment où nous enregistrons cette émission La première n'est pas encore diffusée Donc autant vous dire que si vous aviez des réclamations sur des changements à faire, des améliorations à apporter pour le numéro 2 Ça attendra le numéro 3 Voilà, euh, donc ça nous fait une moyenne de combien ça De 5 Et Cinquième Cinquième
2: alors, à la place Thor. de Thor,
0: recule, oh, c'est un scandale, ok, oui. <rire> euh, alors, Dramoun, mon bon Dramoun, euh, mmh, bah numéro, numéro... Bah, la 11, la 11, le suspense ouais, la onze. est insoutenable, et je sens déjà Jérém qui va être, je... tu le connais celui-là, ça j'en suis sûr et certain, et donc, c'est, encore une fois, Madame Grincheux qui nous écrit euh, « Ah bah oui, c'est comme ça, ça va par deux. Euh, » Elle veut que nous parlions d'Edward Nigma, The Riddler en français, ou le sphinx, ou le mystère, selon les traductions. Quand je lis un numéro avec Edward, j'ai l'impression que je peux être Batman pendant quelques pages je lis l'énigme et j'essaie de la résoudre pour voir si je suis aussi intelligente que lui j'adore ce qu'en fait Tom King dans The War of Jokes and Riddles mon accent est toujours autant impeccable euh, car pour une fois il est vraiment décrit comme une vraie menace au même titre que le Joker et le Pingouin donc euh, c'est un personnage qui a été créé par Bill Finger et Dick Sprang dans Detective Comics 140 et il n'est pas tout jeune hein, le gaillard. Hein. ça date de 1948 sa création euh, Jérém, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur euh, Nygma
1: Alors oui, alors celui-là, c'est un personnage en effet que je connais, que j'ai lu, euh, notamment dans les New 52, euh, où il avait un, une partie assez importante euh, dans l'histoire de Batman, où il, où il s'empare un peu de Gotham. Et euh, moi, c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il est, il est vraiment fourbe, euh, et c'est vraiment, on, on sent un peu la, on sent cette folie qu'il a en fait en lui. Donc moi, c'est un, 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 un vilain en fait que j'apprécie plutôt bien, en tout, en tout cas. Malgré qu'il soit de chez DC Comics, pour te dire. Comme quoi, tu as du goût, en fait.
0: <rire> c'est une émission où nous allons également classer et juger le goût de Gérard. On a compris, on allait se battre un et, petit peu. Et, et un voilà, truc bon. qui
1: est bizarre avec ce personnage, c'est que, bizarrement, quand je pense à ce personnage, je, je pense à, à Jim Carrey. C'est con, hein mais je trouve que, malgré le film qui était pas, enfin, pour moi, je ne pas trouvé incroyable, j'ai trouvé qu'il représentait bien cette folie, en tout cas, dans le, au cinéma, en tout cas. Et en, en lisant les comics, parce que, bon, comme je l'ai dit, je lis pas énormément d'ici DC, eh ben, j'ai retrouvé un peu ces, ce, ce grain de folie. Et, et récemment, je l'ai revu, d'ailleurs, dans, dans des Batman aussi euh, Rebirths, euh, bah, il y a très très récemment même avec, ouais, euh, le, 4. avec le, le Joker et, euh, et vraiment pareil j'ai trouvé que pareil on voit qu'il a vraiment des plans dans sa tête, euh, il est vraiment, euh, vraiment perché quoi, donc euh, non moi c'est un perso que j'aime bien donc si, si moi je devais le classer en tout cas je, je le placerais euh, c'est con parce qu'il y a beaucoup de, de Marvel au début quand même euh, je le mettrais euh, devant Darkseid je pense
0: donc septième ouais oh la vache au oh, Darkseid il prend cher hein, dans ce top hein oh je
1: parce qu'on les il couilles, de finir, mais... il
0: va finir à côté de Cerise euh... mais pareil, il va finir à l'hospice parce que, -ce que il va pas comprendre quoi
1: moi Darkseid j'aime son opposé chez Marvel donc je enfin, son concurrent donc c'est pour ça que je vais un peu le dégommer lui
2: ah tu es tu, tu aimes
1: tu aimes la copie j'aime la copie <rire>
0: peut-être qu'il est dans mon chaudron
1: ah bah là ça serait bien ça
0: et donc, qui veut prendre la parole Est-ce que vous voulez que je me lance pour ne pas. Ah bah avoir allez, vas-y. T'as l'air chaud. Porter une petite contradiction. Moi, je ne suis pas fan de ce personnage. J'ai un petit peu de mal. Alors, déjà, parce que moi, les énigmes, je vous le dis tout de suite, ça me casse les couilles. <rire> que ce soit bien clair. <rire> moi, ce n'est pas mon délire. Oui, euh, enfin, les énigmes, ça me saoule. Et je comprends tout à fait Batman qui règle généralement ses énigmes à grande claque dans la gueule. Là, je ne peux que qu'être qu d'accord avec notre batounet, une bonne tarte et puis voilà, au moins on n'en parle plus. Non mais je suis pas fan euh, de ce personnage. Je, le, le côté ouais, tout le temps euh, des énigmes, enfin je sais pas, moi je trouve ça saoulant. Je, ouais je suis pas fan, j'arrive pas en fait à... Euh, Comment dire euh, Il faut que j'y croie Il faut que, que le personnage, j'ai le sentiment qu'il puisse être possible. Et lui, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas possible qu'un mec euh, comme ça, euh, j'ai du mal à croire à l'existence la, à, à la, à d'un personnage comme ça. Je ne peux pas croire, j'arrive pas à m'identifier au truc. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Notamment dans le Rebirth tome 4. Euh, alors autant, euh, j'ai peur de dire une connerie, c'était Michael Janin hein, au dessin.
2: Oui c'est Michael Ranin
0: Ouais, Ranin Ah merde ouais, il est espagnol D'accord, euh, ben ce sera Jeannin Voilà euh, Et si tu m'emmerdes ce sera Jeannin Donc, euh, fais pas le show
2: ah, bah, tu, tu fais ce que tu veux, je dirais juste que tu lui as pourri son nom, c'est tout
0: <rire> Donc, euh, Michael Ranin euh, C'est un putain de dessinateur Et j'ai vraiment à fait son travail Autant, j'ai un petit peu plus euh, eu de mal Ouais, avec cette histoire je, Ouais, j'aime pas Edward Ningma, C'est un personnage, je vous le dis tout de suite euh, je le vois bien en train de tenir compagnie à ça et de lui poser deux trois cols. Eh
2: bah ben, putain. Ah ouais, carrément quoi. Le mec oh, il le va mec... Franco là. Ah ouais, le gars il va ah Franco. Ouais, bah... Bon, euh, Dramoon tu, tu penses remonter le truc ou pas Ah ben
3: moi clairement, c'est l'un de mes méchants préférés de l'univers ah ouais. Batman. C'est moi c'est. En fait moi c'est le, le,
0: le mec qui aime pas Spiderman et qui adore Edward Nygma. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. Non mais j'écoute eh, en fait... tes arguments. Moi j'aime les énigmes déjà
3: premièrement monsieur Et donc du coup non, C'est vrai que moi c'est un, un, un personnage que, que je trouve très intéressant Et en plus c'est un personnage qui comme tu l'as dit Qui est assez vieux et on a, où on a pu voir Pas mal de traitements différents Alors pour le coup c'est vrai que moi je suis moyennement fan Du personnage dans, dans Batman Rebirth Mais je l'ai trouvé très intéressant Dans beaucoup d'histoires et je trouve que Comme Jérém l'a abordé c'est aussi un, un personnage qui est intéressant de mettre à l'écran C'est à dire que moi j'adorais la prestation de Jim Carrey Et en même temps je suis amoureux de Jim Carrey et euh, j j en fait, quand j'ai regardé euh, la série Gotham, donc l'équivalent d'une saison et demie avant d'avoir de... avant euh, un peu une... un début de syncope, quoi, et euh, je me suis retrouvé, bah, c'était le personnage que je trouvais le mieux traité. Et je trouve que c'est un, un personnage qui, qui peut être vraiment traité dans la longueur facilement dans un récit, par son caractère, par le, son, son côté, euh, sa folie, etc., donc euh, moi c'est un personnage que j'affectionne. Voilà, au final ma, ma seule interrogation c'est pourquoi on l'a appelé le Sphinx, quoi, parce que le mec s'appelle ce Riddler et et on te l'appelle le Sphinx en français jamais trop. Parce que euh, bah parce que le Sphinx, bah il, il, le donnait, sphinx il donnait des, des énigmes. É, des énigmes ouais, je suis d'accord, bah voilà. mais en soi euh, je trouve que le nom ne lui rend pas, euh, ne lui rend pas honneur en, en version. Ah bah française. moi je,
2: je préfère le Sphinx à l'homme mystère. Hein, l'homme mystère je trouve ça pourri. Euh...
0: Ouais et puis, puis j'ai en costume 10. vert avec les points d'interrogation
2: Oh mais ta gueule toi on a compris hein. Oh <rire> il nous fait
0: chier l'autre là Oh le hater oh, bah, là, là, là. Bah, franchement tu vois arriver oh. un méchant avec un costume ah, avec les mais... points d'interrogation tu lui dis mais circule dégage chute. Mais chute
2: Ta
3: mais attends tu, tu vas pas critiquer que le mec est en vert alors que ton héros préféré Ouais il est en vert c'est est... En, est, est en vert quoi Oh
2: mais alors ah, es...
0: capable d'une bassesse oh. Ah là là oh, vous oh. Ah vous va,
2: va bouffer du maïs Va bouffer du maïs avec Géant vert C'est Allez je suis Alors, euh, ouais, bah, on, bah, on s'en fout. Hein, voilà. Et donc l'homme mystère, allez. C'est ah, ça ça à mon tour de le défendre. Putain. Est-ce que Alors,
0: vraiment tes arguments nous intéressent Oui. Mais, allez, vas-y, vas en tout cas, moi,
2: il m'intéresse. C'est ça le principal. Moi, l'homme mystère, je l'ai découvert en fait, dans le dessin animé Batman, évidemment. Puisque c'est avec ça que j'ai grandi que j'ai découvert le personnage de Batman. Je l'ai kiffé dès le départ et je l'ai redécouvert dans les jeux vidéo Arkham les Batman Arkham où il est un méchant euh, assez important dans les jeux puisqu'il pose tout le temps des pièges, des casse-têtes dans tous les sens et euh, il permet d'enrichir de, la culture sur l'univers sur de Batman et c'est vachement bien et par contre du coup, bah, c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent en fait, euh, le Riddler et, et, bah, tant et tant mieux, non, pas tant mieux mais quand je l'ai revu dans les New 52 pendant l'arc euh, de l'an 0 euh, j'ai vraiment pas aimé son portrait euh, j'aime déjà pas beaucoup l'En Zéro, je trouve que c'est vraiment un truc, Enfin, euh, c'est une des plus mauvaises périodes de Scott Snyder pour moi dans, dans ce run sur Batman, et euh, j'aime pas trop le traitement qu'il fait de, de, de The Riddler entre terroristes, euh, mecs qui pose des énigmes, mais des énigmes un peu débiles, enfin... Je suis vraiment pas fan, j'aime bien ce que fait Tom King avec lui par contre, même si enfin, je suis pas fan du, de, de sa présentation au tout début, mais j'aime bien après comment il fait évoluer le personnage avec euh, des énigmes très tordues et puis euh, son opposition entre, euh, entre lui et le Joker avec des mecs qui sont complètement en perte de repère, en perte de sens euh, dans leur vie. Enfin, C'est assez intéressant à ce niveau-là, mais moi le Riddler je le trouve cool. Euh, pareil, Batman Forever, enfin, j'aime beaucoup Jim Carrey, hein, mais euh, Batman Forever, euh, le Riddler dedans, j'ai l'impression de revoir le Joker donc euh, j'ai envie de vomir à chaque fois que je vois le film. Donc Batman Forever, on va pas trop en parler s'il vous plaît Parce que sinon je vais avoir une syncope
0: Me tente pas mec, me tente pas
2: oh, putain, ai, ai, moi, je, Ah putain, rien à y moi, J'ai envie de vomir Donc on va pas en reparler Mais ouais non, le Riddler fin, Il fait partie de ses ennemis super intéressants de Batman je trouve Parce que bah, justement par le fait qu'il y ait des énigmes Ça peut prouver aussi le talent d'écriture de certains scénaristes euh, Tom King typiquement Quand il écrit les, euh, les énigmes de, du Riddler Il les écrit mais super bien C'est un truc de fou furieux et euh, du coup, les traducteurs, ils ont chié à mort pour les, euh, pour les, pour les transcrire en français. Mais euh, c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Il fait toujours des références littéraires dedans. Il y a plein de trucs à, à faire avec l'Homme Mystère. Et je trouve que c'est un peu un ennemi sous-exploité. C'est un petit peu dommage. Je pense que c'est ça le problème, en fait. T'as pas dû lire l'histoire qui t'a donné le truc avec le personnage. Parce oui. que c'est vraiment un personnage qui est passionnant.
0: C'est ça, en fait. T'as mis le doigt dessus. C'est que je trouve qu'il manque euh, d'intensité. Je de... sais pas. J'ai l'impression que ça n'arrive pas à décoller. Qu'il y a des trucs où, tu, où techniquement, ouais, tu peux vraiment faire des choses, mais il n'y a rien qui m'a qui vraiment vraiment emballé. Le truc de l'an zéro, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est la partie du, du run de Schneider où j'ai ouais, eu un petit moment de flottement, un petit moment de cru, c'était pas trop mon truc. Euh, je préfère largement la version de Tom King, effectivement, mais je reste quand même ouais, un peu sur ma faim.
3: Et du coup, tu, tu nous le classes combien, Jay
0: franchement, euh, pff, ouais, neuvième derrière question, quoi. Neuvième Ah, attends, je lui fais déjà pas l'offense d'être en dessous de cerise, ça va, quoi. Ah oh là, là ça ah, fait vous mal. C'est pas me dire que l'autre, avec ses points d'interrogation sur les miches, il est au-dessus de qu'il faut pas déconner, quand même. <rire> à un moment donné. Euh... Et toi, Simon J'en appelle à votre
2: euh, bon sens. Euh, tac, 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 putain, je le fous combien Ah J'hésite à... Euh, passe la parole à Jérôme. <rire> je réfléchis. Jérémy
3: nous a déjà dit, il le classe. Ah merde, sixième. ah oui, c'est vrai, merde, putain. Ah, Moi je le bah... je classe 4ème euh, entre Daredevil et Spidey.
2: Ah, je le classe 6ème entre Flash et Thor.
3: Eh bah, ben, il est 6ème,5. Donc 6ème euh, ou 7ème. Parole sixième. à l'invité.
0: Non, c'est comics euh, Comix Grincheux de choisir, si je dis pas de bêtises, une liste. Il Elle a non. essayé de lui souffler son tour. Mais oui, <rire> ah non, moi je, dis, moi, je, te, je demandais à
3: Jérémy de choisir entre la sixième ou la 7 place ah bah pour, ah, euh, oh. pour commis un
0: et pour... Euh, ah mais pour moi ça y est, excuse-moi, je déjà pas. passé à autre chose il était en queue de peloton quoi. <rire> allez, mais moi c'est dernier, on en parlera plus mon bon <rire> Non
1: 6 bah, sixième, c'est pas mal, je pense
0: Putain t'es vraiment gentil
2: t'as vraiment une influence de
0: merde, merde t'as dit
1: <rire> que j'étais Michel Drucker il est gentil Michel Drucker <rire>
0: Et franchement, à l'échelle de France 2, c'est une... un putain de compliment, Michel Drey. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh... Bon, bah écoute, voilà, on n'a pas réussi à enfoncer complètement ce personnage à deux balles, mais on verra ce qu'on fait avec le prochain. Ensuite, monsieur Grincheux, si vous aviez l'amabilité de me choisir un petit numéro.
2: Euh, on va faire le numéro 10.
0: Le 10. Et donc ouais, ah, là, là, là c'est bien, ça, ça peut être un très très bon personnage. C'est Arnaud Cazel qui nous envoie un personnage et il nous envoie Suzanne Storm. Et voilà ce qu'il nous dit sur ce personnage. Personnage assez lisse de mère de famille des années 60. Elle a pris du relief et de l'épaisseur au fil des ans jusqu'à s'opposer à son mari dans Civil War. Femme forte, stratège tout en ayant du cœur, mère de famille et épouse, elle donne le meilleur d'elle-même dans tous ses rôles. C'est donc un personnage qui est évidemment créé par Stan Lee et Jack Kirby dans The Fantastic Four, numéro 1, en 1961. Euh, Est-ce que vous voulez que je commence à dire tout le pire que je pense de Madame
2: Alors moi je peux, je peux commencer parce que ça va aller très vite.
0: Eh bah ben vas-y, tant qu'à faire ce que je sens que ça va aller effectivement très vite. Quand tu pars comme ça mon pote, wouhou Poussez-vous de devant.
2: C'est ça. Alors Suzanne, c'est en fait c'est un personnage dont j'ai du très très peu de ici en fait. Et euh, du coup, je vais pas me, me risquer à la classer parce que j'ai vraiment pas envie de la, de la foutre en l'air, j'attends justement que vous vous en parliez, vous avez l'air d'avoir lu beaucoup plus touristique que moi, moi, à part les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman, et puis bah, dans Secret Wars, et dans le run des Avengers de Jonathan Hickman, bah, je l'ai pas beaucoup vu, et même dans ces histoires-là, elle a pas non plus un rôle très très euh, poussé, donc euh, c'est un personnage où je trouve les, les pouvoirs sont cools, bah, les 4 Fantastiques, la dynamique familiale, de toute façon, est toujours très sympa, et euh, la les interactions avec son mari sont vachement bien c'est enfin, un des couples forts ils font partie des couples forts de l'univers des comics à mon avis, ils ont vraiment une, une véritable crédibilité tous les deux, et justement leur opposition dans Civil War est hyper intéressante mais euh, j'ai pas lu suffisamment de choses pour, pour pouvoir en parler pour pouvoir la classer, donc je, je vous laisse en parler messieurs
0: eh bien, je prends la main, euh, comme dirait Yanda, alors en deux. Euh, comment vous dire, moi j'aime énormément ce, ce personnage, déjà parce que j'affectionne tout particulièrement euh, les 4 fantastiques. C'est vraiment une équipe de super-héros euh, qui a accompagné une très très grande partie de mon enfance dans les magazines Nova, voilà, donc euh, j'adore chaque membre de cette équipe. Euh, J'ai un petit peu de mal en fait à l'idée de, de classer un personnage de ce quatuor d'une manière indépendante parce que pour moi c'est un tout. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, un tout. Et les 4 Fantastiques, c'est vraiment une équipe merveilleuse qui a perdu un petit peu en sens... Euh, je trouve ces dernières années, bah, bon, je ne parle même pas de leur absence, mais j'aimais beaucoup euh, ce côté familial, euh, vraiment ensemble, où ils serraient les coudes, où ils allaient euh, au fin fond de la galaxie, d'explorateurs, ce genre de choses, qui luttaient contre Galactus. C'est vraiment une équipe que j'ai adorée, euh, et tout particulièrement le personnage. Alors, moi, quand j'étais gamin, hein, c'était Nova, c'était Jen Storm, parce que je pense qu'en français, ils avaient jugé que Suzanne! C'était euh, moyen. Euh, ils se sont dit, on va prendre Jen hein Ça fait bien, Jen euh, Donc pour moi, c'est vrai que c'est toujours un petit peu Jen Storm Et euh, alors, ses pouvoirs, ils ont euh, évolué. Hein, Puisqu'au tout début, si je ne dis pas de bêtises, elle ne se contentait simplement que d'être invisible. Et ensuite, elle a eu donc, cette capacité incroyable avec ses champs de force. Et, euh, et là, bah, c'est un champ des possibles au niveau des pouvoirs qui était totalement dingue. Euh, donc évidemment, rien que sur cet aspect euh, au niveau des pouvoirs, je la trouve dingue, Mais l'aspect le, le, que je préfère, euh, c'est l'évolution. Parce qu'évidemment, euh, ces personnages ont été créés dans leur époque. Donc euh, voilà, on avait vraiment une, une Susan Storm euh, bah, qui était euh, ouais, la mère, euh, la femme, c'était les années 60. Voilà. Et puis au fil des années, on l'a vu évoluer, un petit peu s'émanciper, un petit peu... Euh, euh, S'imposer, avoir du caractère, être une femme forte. Euh, moi je me rappelle d'un run dans les années euh, 90 où euh, euh, son mari aurait été tué à un moment donné par, par le docteur Fatalis et donc c'est elle qui tient les, les rênes de la famille. Et euh, voilà, quoi, quelle femme de caractère, quelle femme forte, quelle. Voilà, encore une fois, c'est euh, euh, une femme extraordinaire, euh, une gonzesse où je pense qu'on peut. Tous s'identifier, garçons comme filles, aux traits de caractère de ce personnage. Moi, j'ai une très très grande affection pour Susan Storm. Qui veut prendre la parole oh, Allez, honneur à l'invité. Bah
1: écoute, moi, euh, je suis un peu d'accord avec toi. J'arrive pas à dissocier ce personnage des 4 Fantastiques. Euh, pour moi, les 4 Fantastiques, c'est vraiment un groupe. Et, euh, et bon, je lis, lis pas depuis euh, les Stranges euh, des comics parce que j'ai commencé dans les années 2000, donc j'ai peut-être pas le, le, la même vision que toi, le même parcours, vu que tu l'élites depuis plus longtemps. Mais euh, moi, en tout cas, c'est un personnage que, que j'aime bien, mais que j'arrive pas à, vraiment à extraire des cas fantastiques. Pour moi, c'est vraiment un groupe, ils fonctionne ensemble. Euh, je je m'attache plus, par exemple, à des persos comme, comme La Chose. Je trouve que c'est un perso que j'aime bien, parce qu'il a, a un parler un peu différent des autres, il est, il est bourru... Euh... Donc c'est un peu un perso un peu différent, et surtout j'ai bien aimé euh, l'univers euh, 1610 des 4 Fantastiques, avec un Mister Fantastique un peu diabolique, euh, qui est vraiment l'opposé de celui qu'on trouve dans l'univers 616. Donc c'est vraiment, comme moi je le dis, c'est vraiment un, un tout, et je pourrais pas vraiment dissocier ce personnage, je pourrais pas dire euh, j'aime tel ou tel trait de caractère chez ce personnage, parce que pour moi elle est noyée dans le groupe en fait. Euh, alors j'ai peut-être pas lu euh, autant d'histoires mais c'est pour ça que pour moi les 4 Fantastiques et je les relis d'ailleurs euh, récemment grâce à G parce que je me suis lancé dans la VO grâce à, à ces vidéos euh, sur Hulk t'es bon, euh, euh, non, non, mais bon. c'est vrai c'est grâce à toi que je me suis lancé dans la VO et là je suis en train de lire la série <rire> par Sarah Pickelly justement euh, qui fait des dessins sublimes au passage et, euh, et, et pareil je, je vois pas un personnage qui se, qui se détache plus qu'un autre en tout cas moi dans la, quand je lis les 4 Fantastiques c'est le ressenti que j'ai en fait j'arriverais vraiment pas à les à les dissocier vraiment pour moi ils fonctionnent ensemble
0: ah, vraiment... bien
1: que là le, le groupe est un peu éclaté on voit qu'ils commence à se reformer un petit peu petit à petit mais on sent qu'ils sont pas heureux justement parce qu'ils sont pas tous ensemble Et il y a aussi leurs enfants aussi dans les dans les dans les séries récentes on voit vraiment que c'est c'est vraiment une famille donc c'est vraiment euh, ils, ouais, ils font ils font euh, toutes ces aventures où ils partent dans l'espace à, à l'aventure comme ça donc pour moi c'est ouais c'est un perso que j'arriverais pas à noter tout seul en fait moi je note les quatre fantastiques en fait pourrait pas dire Susan Storm ou... Ou mais tu vas nous faire
0: jeu. chier longtemps toi dis donc tu vas la noter elle toute seule mais oui de toute
1: tôt. façon vu que c'est un, un... Non, il va
2: noter les 4 fantastiques et Susan à travers
1: elle exactement c'est ça euh, mais, mais je vois que personne n'a donné encore son, sa position sur ce personnage
0: ah, moi je peux te le dire
1: <rire> mais bon moi c'est un perso quand même euh, je dirais qui est euh, attachant au même titre qu'un Spiderman ou qu qu'un un, Daredevil donc moi je, je, c'est un perso que je mettrais quand même haut euh, au moins 5ème en tout cas c'est euh... ah, pour moi c'est haut parce qu'il y a quand même Spidey devant Daredevil. bon euh, je parle pas des deux premiers mais, euh... <rire> mais pour moi oui c'est quand même pas mal, parce que bon pour moi c'est quand même pas au dessus de Spider-Man même si je vois qu'il y en a qui n'aiment pas Spider-Man dans... dans le groupe Bouh <rire> chier, mais pour moi Spidey c'est quand même un Ça monument euh, c'est un monument des comics quand même. On sait t... enfin, non, enfin moi je pense on peut tous se reconnaître en, en Spidey en tout cas Donc, euh...
0: ah mais moi je suis tout à fait d'accord <rire> avec
1: toi <rire> Donc ouais cinquième, ça m... enfin, moi ça me paraît pas mal en tout cas
0: D'accord Qui veut prendre la parole sur Susan Storm
1: Ah bah il reste plus que Dramoon donc euh...
0: Ah oui c'est vrai que toi
2: Tu as ouais, passé ouais. ta main lamentablement ah mais, Moi je n'ai pas fait comme Jerem Sinon j'aurais pu classer juste les Fantastic Four Et parler de ça à travers Susan J'ai décidé de pas le faire Ça va, tu es un homme de principe Je suis un homme droit <rire> ah, Ça dépend des fois
3: mais en, en soi, vous avez déjà un peu tout dit. c'est vrai que c'est dur de les dissocier. Mais après, moi, quand, quand je regarde vraiment euh, personnage par personnage, Suzanne Storm, moi, ce n'est pas, pas celle que je préfère. J'aime beaucoup, euh, beaucoup la chose. Je trouve que Monsieur Fantastique est super intéressant. Et je trouve qu'au final, Suzanne Storm, au final, elle n'est peut-être pas assez exploitée. Elle n'est pas, euh, je ne sais pas, pour moi, elle est, elle est toujours un peu en, rentre, en retrait par rapport aux autres. Et parfois, c'est assez frustrant. Et la seule fois où j'ai vraiment euh, eu le sentiment qu'on a écrit une euh, femme avec vraiment énormément de caractère, où on a vraiment utilisé son, le côté familial euh, dans son écriture, bah en fait, c'est dans Civil War, je trouve. C'est mon ressenti et c'est vraiment l'un des rares récits où j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié le personnage que en tant que personnage et pas en tant que cadre que fantastique, où là, je, la trou je trouvais vraiment le développement intéressant. Parce qu'au final, euh, nous n'obstant nous les, les obstacles qu'elle rencontre, elle a quand même su. Euh, elle a quand même su s'opposer à son mari, etc. et euh, et à se faire une marque. Et pour moi, c'est le seul récit réellement marquant où je peux vraiment penser vraiment que à Susan Storm et pas aux quatre fantastiques dans la globalité, quoi. Ah, c'est dommage parce que
0: je t'assure qu'il y en a vraiment d'autres, vraiment. Mais c'est euh, on, ça est,
3: que est, on est trop jeune avec que...
2: Dramoon euh,
3: On est on est trop jeune. On est... Moi, j'ai pas connu. Euh... J'ai pas connu l'époque d'Estrange Croisons des Luke, les doigts etc., pour que
0: Panini réédite les, Notamment le run de John Byrne euh, Il voilà. enfin, y, y a vraiment des perles hein. Vraiment Excuse-moi je t'ai coupé
3: Et du coup moi je la classe euh, 8ème oh. Entre Thor et Darkseid oh, Ça fait mal <rire> ah, mais
0: alors, mais il me fond... Dès que c'est Marvel mon pote Il me fend le cœur à coup de hachoir et... Dès que
3: c'est Marvel Par contre on oublie que j'avais défendu Daredevil, Etc quoi
1: c'est mais, ouais, de vie, mais tu lendemain. défends pas le bon si ah bah si
3: allez Jay il nous manque que ton classement et c'est fait exprès
0: Yanda si tu nous regardes euh, mon petit Yanda donné. Je, je et encore je me retiens hein. je suis sur, euh, sur la réserve j'ai pas encore tout donné faut qu'on tienne jusqu'au mois de juin mais je vais quand même euh, la mettre ouais mais deuxième hein. mais large <rire> Mais là,
1: ah oui. Bon, bah, heureusement que de la Méba. Du coup, elle, est... <rire> bas, hein.
0: du coup elle finit là. cinquième. Euh, bah, c'est une honte.
1: Tu, voilà. tu trouves qu'elle a plus de. Elle a une histoire plus intéressante que Daredevil, au final
0: Ah, mais carrément. <rire> carrément. Oh, Sérieux Oh, le con. Plus. Déjà, parce qu'elle, elle y voit clair. Déjà. C'est oui, <rire> bah tout vrai. de suite les préjugés. Ah, ouais, euh, ça attaque, euh, attaque ça <rire> les handicaps. Alors là, moi, ouais. cette année, c'est euh, pif-paf. Non, non, mais euh, en plus, voilà, comme je l'ai dit, moi, Daredevil, je m'en bats l'œil. Voilà. Non, mais vraiment, vraiment, j'aime ce personnage. Et d'autant plus euh, parce que c'est. Euh, c'est le fantasme adolescent, dis-le. Non, non, ah, mais, alors, mais pas du tout, en plus pour le coup. Mais, Jessica euh... Alba, tu peux le dire Ah non, alors. Mais, <rire> ah, du mais, mais
2: meilleure adaptation. Hein, meilleure adaptation, c'est mon, mon, mon dieu,
0: mon dieu. Euh, ouais, hum. ouais, bref. Euh, Disney, si tu nous regardes, la prochaine fois que vous essayez de refaire les 4 fantastiques, faites ça bien. Demandez-nous, nous on peut vous dire, euh, vous donner deux trois conseils, tu vois. Mais non, non, non. Là, là franchement, euh, c'était de la merde, hein. on peut se le dire bien tranquillement. Non, mais vraiment, j'aime le, le fait que ce soit. Euh, c'est rare une femme dans les comics euh, qui soit entre guillemets aussi vieille, dont la date de création est quand même, voilà, c'est les années 60 et qui ait cette évolution. Et euh, ouais, ouais. je comprends en fait votre raisonnement pour arriver à un classement aussi pourri euh... <rire> mais euh, je suis certain qu'il y a des choses qui peuvent euh, vraiment vraiment vous faire changer d'avis et j'espère à l'avenir aussi avec Dan Slott et Sarah Piketty mais oui. je suis sûr que Jérém ah, oui. nous en parlera bientôt dans une superbe vidéo <rire> dont il a le secret
1: bah, en tout cas ça fait plaisir de les voir de, de retour quand même en comics parce que ouais. il, il manquait ouais. quand même à l'univers Marvel euh, ah, c'est des clair. décisions euh, qui nous dépassent, je pense. Mais, euh, je pense alors, après, est-ce que c'est des personnages aussi cultes pour les générations euh, actuelles plus que Enfin, je sais pas si on, il y a le même attachement sur les 4 Fantastiques aujourd'hui qu'il y, qu y a 20 ans, tu vois Parce que ouais. maintenant, c'est les héros urbains qui cartonnent. Euh, on le voit sur les séries qui sont éditées en kiosque ou autre Et les 4 Fantastiques, je me pose la question s'ils ont encore leur place, dans le, en tout cas dans le cœur des, des nouveaux lecteurs, en tout cas.
2: Bah moi qui suis quand même un lecteur plutôt récent euh, les 4 Fantastiques pour moi sont indéboulonnables de l'univers Marvel, Alors, ils, repré ils représentent ce qu'est l'univers Marvel mmh, pour moi hein. pour, pour moi aussi
1: euh... mais je me demande si quand même euh, en plus vu qu'ils ont été absents mais, mais, de façon, une mais les jeunes qui lisent des
2: comics aujourd'hui ils connaissent rien po, 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 po,
0: po. <rire> vous savez ce que vous êtes en train de faire là, voilà exactement ce qu'il se passe quand on lâche 4 amoureux des comics ensemble à un moment donné ça part en couille, ça dévie oui mais moi je trouve quand même qu'on devrait faire de meilleures histoires, restons sur notre top, euh, on on est à 42 minutes d'émission et je peux déjà vous donner un indice, chers auditeurs, sur les quatre mots que nous devions placer, Deux sont tombés. C'est à Jérém de nous proposer un numéro entre 1 et 22 pour classer un nouveau personnage.
1: Allez, bah je vais te dire le numéro 1. <rire> je suis un gueule.
0: Et c'est un bon choix, euh, à mon goût. C'est un très très bon choix. Et donc c'est Cyriel qui nous envoie un personnage, encore une fois, que j'affectionne tout particulièrement, Batwoman, Kate Kane. J'admire la façon dont elle a retourné sa vie après qu'on lui ait retiré ce qui l'aidait déjà à surmonter ses traumatismes d'enfant. J'aime bien qu'elle ait été inspirée par Batman sans savoir qui il était pour elle et qu'elle ne se soit pas donnée la même mission que lui pour autant. C'est son interprétation à elle de leur activité et pas juste Batman au féminin. J'apprécie aussi particulièrement le message qui est explicite dans le dernier numéro Rebirth que pour avancer, il ne faut ni trop s'attacher au passé et à ses erreurs et à ses défauts, ni regarder trop loin dans le futur et oublier de profiter du présent. Bonus, c'est aussi une représentation lesbienne. Alors, euh, j'ai fait quelques petites recherches, donc en préparant cette petite émission. Euh, alors, il y a eu l'original, cathy Kane, qui a été créée par Bob Kane et Sheldon Moldoff en 1956 dans Detective Comics 233. Et donc, la version dont on va parler aujourd'hui, c'est Kate Kane, qui est apparue pour la première fois dans la série 52 en 2006. Qui veut se lancer sur ce personnage aussi magnifique que Roux.
2: <rire> Dites-moi tout. C
0: est, c est, Quelle transition super. de merde ah,
2: C'était <rire> ah, beau comme présentation, dis donc. Euh, Dramoun, tu veux te lancer
3: bah, Batwoman, du coup, moi je l'ai découvert avec les New 52. Je J'avais jamais lu de récit de Batwoman avant. Et j'ai énormément aimé le travail de, de Ruka il me semble, ouais. sur le personnage. Et en fait, parce que j'aime beaucoup la période actuelle également euh, qu'on qu peut lire actuellement dans dans Detective Comics parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup notamment par la relation avec euh, son père qui est, qui est très présente euh, dans la dans la série Detective Comics Rebirth il y a beaucoup de, de petits clins d'œil notamment aussi avec sa relation avec Bruce donc on n'en fait pas euh, en fait on j'ai bien aimé j'aime bien l'écriture du fait qu'on va pas j'ai pas le sentiment qu'on l'introduise en fait dans la Bat Family j'ai l'impression qu'on la laisse un peu en dehors de cette bad family, et pourtant c'est celle qui a le plus de liens entre guillemets, euh, à cette bad family justement. Et, euh, et c'est ça que je trouve très intéressant, on la fait vraiment très indépendante, avec un caractère très fort, très marqué. Quand tout à l'heure justement on parlait qu'il n'y qu avait peut-être pas assez de personnages féminins, avec un caractère très marqué, bah, c'est vrai que, que, que Batwoman, pour le coup, je trouve qu'elle bah, fait partie justement de ces rares personnages féminins, et moi, j'apprécie, euh, j'apprécie vraiment le, en tout cas le, le peu de lecture que j'ai eu sur, sur ce personnage-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, il y a encore beaucoup de potentiel avec notamment euh, bah, le, le fait, enfin le, le trait lié à l'armée, euh, à cette autorité-là, euh, bah, notamment aussi le le rapport à sa sexualité qui au final est assez traité, mais euh, jamais euh, jamais dans l'excès, avec toujours un, un discours assez juste. Donc et voilà, je trouve que c'est un personnage qui a encore beaucoup de potentiel que moi j'aime particulièrement et, euh, et c'est vrai que j'avais particulièrement apprécié l'écriture de Ruka sur celle-ci pour, pour initier en fait à la découverte de Batwoman
2: ouais bah ouais bon que, que, que dire de plus ah, mais c'est clair que Batwoman, c'est un personnage hyper important, je trouve. Non seulement parce que, enfin, tu le dis, elle est, euh, elle, elle est souvent à l'écart de la Bat Family, c'est pas, elle est pas comme tous les Robins ou tout, c'est pas un sidekick de Batman, c'est pas une copie de Batman, elle reprend le symbole, mais elle l'adopte vraiment à, à son style, euh, style qui est très, euh, bah, qui est très marqué par son, son entraînement militaire, euh, elle est très euh, professionnelle, euh, elle fait toujours gaffe à tout, euh, elle prépare euh, très euh, chirurgicalement euh, ses missions c'est hyper... Euh, c'est très différent de ce que Batman fait et euh, c'est clair que le, le boulot que Greg Rooka a fait quand, bah, quand il l'a introduit dans, les, dans, dans 52 et après quand il écrit les numéros de Detective Comics qui lui sont consacrés que Urban a eu l'intelligence de republier en un tome 0 pour la série Batwoman euh, c'est vraiment excellent quoi, au-delà du traitement du personnage qui est qui est super parce que sur toute la longueur, en fait, on sait déjà que le personnage est, est homosexuel, mais Greg Ruka traite les choses avec finesse, avec intelligence. Euh, moi, je me souviens que le, le passage où euh, son père apprend que euh, Kate s'est fait virer de l'armée parce que, justement, elle est homosexuelle. C'est un passage qui est, euh, qui est super bien écrit, parce qu'on sent que c'est une famille de militaires, on sent que c'est une famille qui, 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 qui parle pas beaucoup, qui ne communique pas à mort, qui ose pas s'exprimer, et c'est tout dans les non-dits, dans, dans des, un discours par code, et c'est... C'est d'une puissance, c'est un truc de ouf, euh, et Greg Rooka arrive vraiment à, à, à montrer la puissance du personnage en tant que super héroïne, c'est quelqu'un qui a un esprit de déduction super fort, euh, comme je le disais elle prépare hyper précisément ses missions et ça se ressent, elle a un niveau de compétence en termes de baston qui est égal à celui de Batman c'est vraiment un personnage, moi, un personnage que j'ai découvert vraiment bah, euh, bah, avec les New 52 parce que je me suis intéressé un peu à elle, je l'ai découverte quand Grant Morrison l'utilise dans son run et c'est un personnage auquel je me suis beaucoup intéressé euh, comme je suis un grand un, un grand fan, un, grand, euh, fan de, ouais, un, un fervent défenseur de la représentativité euh, bah, le fait qu'elle soit... qu'elle représente la communauté LGBT, c'est quelque chose de super important. Euh, que la chaîne The CW, qui gère tout la Roverse, décide de faire une série sur elle, je trouve que c'est super. C'est génial. J'aimerais juste bien que DC Comics ose aller plus loin avec le personnage. Euh, je rappelle quand même que DC Comics n'a pas aviré virer euh, l'équipe euh, créative pendant les 52, parce qu'ils avaient prévu un mariage homosexuel et qu'eux ont eu peur de ça et n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Je regrette un peu ça de la part de DC Comics. Je trouve qu'ils ont... ils sont toujours un peu, f... peu froids avec le personnage. de La série qu'elle a eue pendant Rebirth, c'était bien, mais on sentait que Marguerite Bennett se... se mettait un peu des limites pour pas trop aller loin sur, ce... sur, ce question... sur cette, sur cette question-là. Et je trouve que c'est un peu dommage là-dessus. Les auteurs ont parfois peut-être tendance à oublier le côté euh, homosexuel et... Euh et représentatif du personnage je pense que ce serait bien de, de le remettre en avant et j'espère qu'une prochaine équipe créative pourra faire un, un gros boulot avec le personnage c'est un personnage qui a un potentiel ouf et j'espère vraiment qu'on aura... Bah Greg Rooka s'il revenait ce serait, ce serait génial j'en suis sûr voilà
0: bah, bah dis donc Jérém, est-ce que tu, tu peux nous dire un ah, petit mot sur Batwoman bah en fait
1: j'ai vraiment l'impression d'être Tianda quand j'ai écouté des top comics et euh, où, où ça parlait de personnage Marvel et disait euh, « Oh, je n'ai pas lu, euh, je ne connais pas ce personnage. Euh. » Oh putain, comment timide Ça, il Oui, je, je ne sais pas. Oh, tu le tiens euh... trop bon. Il <rire> ou... <Ouais. rire> manque plus qu'un petit
0: balai-couille. Euh... Parfait. Et, euh, et, je, et je vais vraiment
1: ça, ça vous décevoir, hein, vraiment. Parce que, euh, moi, je, je, comme je l'ai hein, dit, sur, mon sur ma, mes bibliothèques, j'ai deux étages d'ici. Hein, donc, euh, et c'est quasi un rempli bah, par bien, Injustice. Hein. Donc, euh, donc j'ai découvert ce personnage dans Injustice moi. Donc, euh, malheureusement je ne pense, je pense pas que ce soit le, le meilleur récit où, où on la voit. Mais en tout cas c'est un personnage dans Injustice comme je l'ai découvert, que j'ai trouvé plutôt fort et, euh, et déterminé en fait moi de ce que j'en ai découvert chez c'est pas la, la version euh, qu'on va découvrir dans la continuité euh, normale
0: oh, la, la,
2: la version Injustice est plutôt fidèle à ce qu'on a euh, dans l'univers euh, classique bah en tout cas c'est un personnage que j'ai
1: trouvé euh, ouais. vraiment oui euh, on, on sent qu'elle a, bon, a, elle a, elle a un nom justement qui ressemble à, à Batman mais c'est pas du tout le même personnage on sent vraiment qu'elle a, elle a, elle a ses idées, qu'elle va droit au but et, euh, et donc moi de ce que j'ai apprécié de ce personnage c'est ça, c'est ses, dé ses détermination en tout cas et euh, mais après, je peux pas en parler beaucoup, quoi, parce que, bon, comme je vous dis, euh, j'ai pas lu de récit sur ce perso, sinon.
0: Alors, euh, je ne vais pas faire très très long, parce que euh, vous avez dit énormément de choses, et je souscris euh, quasiment à tout ce que vous avez dit. Euh, je dirais juste que la première fois que j'ai eu l'occasion de lire du Batwoman, j'avais pas tellement envie, parce que j'avais peur, justement, de lire une histoire d'un Batman au féminin. Et euh, fou, ça ne faisait pas tellement envie. Euh, mais euh, je pense que j'étais vraiment sur un concept euh, totalement erroné, pour le coup, avec, euh, avec ce personnage. Et euh, mon Dieu, mais quelle claque euh, voilà Elle a son caractère particu particulier, son histoire, son background. Euh, juste un truc, hein, je sais que ça, ça n'apporte rien en fait à, à, au personnage, à sa densité. Mais mon Dieu, quelle classe Elle est magnifique, quoi quand elle apparaît, mais elle en impose, mais grave. Vous voyez qu'on voit Batman arriver, euh, quand il regarde Gotham euh, depuis une gargouille, euh, tu, il en impose, il en envoie, enfin voilà, c'est une représentation que j'aime voir, mais quand tu vois Batman arriver, euh, wow, la vache, elle explose, euh, ça éclate les pages, c'est absolument magnifique.
2: Il bah, faut, euh, faut dire qu'elle a eu des dessinateurs de, de grands talents bah, aussi, ouais. ouais. J.H. Ouais. Williams III, euh, mais ça, même
0: déboîte, ça déboîte un mais peu du cul quand le, même. Le, le, le design avec cette grande ouais. chevelure rousse, oh, Vache, mmh. Ça en a trop quoi. Et euh, mais voilà. Et juste pour enfoncer le clou sur ce que tu disais, euh, moi, c'est euh, j'aime cette idée, voilà, comment dire, euh, que ça fasse chier des gros cons euh, qu'il y ait un personnage, euh, une lesbienne dans les comics. Eh bien, moi, c'est mon petit kiff, c'est ma petite jouissance personnelle, et j'en suis mais très très heureux. Euh, les les comics, ils ont depuis toujours. Euh, mis en avant, euh, voilà, les... Euh les problèmes de société, mis en valeur euh, les gens qui avaient besoin, peut-être à un moment donné, d'être un petit peu plus en, en lumière, de mettre sur euh, le doigt sur, euh, des sujets sur lesquels on devait collectivement avancer et évoluer. Et quand je vois des personnages comme ceux-là, ben moi, ça me fait du bien. Et c'est les comics de cette manière-là, euh, c'est les comics que j'aime. Quand on a un parti pris, quand on, est, on, on essaye de faire tomber quelques barrières, même si on doit se prendre une tonne de cons et de haters dans la gueule sur, sur Twitter et eh bien tant pis, il faut essayer d'y aller il faut faire avancer les choses et si euh, des dessins sur une page avec un scénariste derrière ça permet de faire avancer quelques causes de mettre en lumière à un moment donné des, euh, des aberrations et des choses qui ne devraient plus se passer dans notre société et eh bien moi j'en je, je, suis mais totalement ravi c'est absolument génial, il devrait plus y en avoir. Et comme tu l'as dit ici si, si justement euh, euh, mon cher Grincheux, euh, c'est bien dommage que DC ait été un petit peu frileux et n'ait pas enfoncé le clou. Euh, L'avenir jugera, on avancera, il y aura d'autres trucs comme ça, j'en suis certain. Et euh, voilà, moi c'est un personnage, juste pour revenir sur, ce, sur elle, que je trouve absolument génial et que je classe sans peine euh, en troisième position.
3: Troisième entre Nightwing et Daredevil, du coup pour toi. Ouais. Moi je la classe quatrième entre Daredevil et Spidey.
2: Euh, bah moi je la classe cinquième parce que Speedy ça reste quand même. C'est bon, mon petit Speedy donc j'ai grandi avec lui, j'y peux rien.
3: Et, et toi du coup euh, Jérém
1: euh, Le truc c'est quoi ouais, je, je voudrais pas lui donner une mauvaise place mais oui, cinquième ça me paraît bien. Enfin après. Euh...
0: Et du coup ça nous fait une quatrième place. Je te donne un indice pour classer Jérôme, si à côté du numéro tu vois marquer Cerise, ça pue <rire>
1: D'ailleurs, euh, je, je, je ne suis pas au courant de ce premier épisode ça, ça m'intrigue depuis tout à l'heure ce Cerise euh... Ouais,
0: bah, ça nous aussi, hein. <rire> bah tu,
2: bah tu, la, tu, la, tu la connais forcément, tu vois. Elle a télé, bah oui, groupe à main. la
1: connais
0: Cerise voilà. mais... Bah voilà. Tu T'as pas besoin d'en savoir plus. Le, le, que... le personnage le plus euh, mythique ce, que ce top c est c est incroyable. Ça. Ce que tu as
2: besoin de savoir, c'est que sa page Wikipédia est en trois langues. Mais du coup, elle
1: est voilà. chez DC ou chez Marvel
2: Chez Marvel. Elle, fait par, elle faisait partie ouais, de l'équipe ouais. Excalibur. C'est une chihar.
1: D'accord.
0: Voilà. C'est un
2: personnage que tout le monde a oublié. Elle
0: porte bien son nom. Oui. C'est à qui euh, de nous sortir une petite liste
2: euh, C'est à Dramoun.
0: C'est mon bon Dramoun. T'as vu, c'est vrai, c'est tout le temps toi que j'oublie. Mais oui, ja, dra, Dramoun se fait 40 ouais. à chaque fois. Et moi, je vais te prendre la liste numéro 5, s'il te plaît. La numéro 5... Eh bien, c'est encore une fois Arnaud Cazelle qui nous envoie un personnage, mais je vous le dis tout de suite, c'est un personnage que nous ne pourrons pas classer, puisqu'il s'agit de Johan Kroos, un membre du BPRD. Si je ne vous dis pas de bêtises, euh, c'est du Hellboy. Ouais, si je dis pas de c ça. c'est exactement ça. Ça n'a rien à voir avec Marvel et DC. Donc voilà, alors vous pouvez nous envoyer des listes de personnages, des gentils, des méchants. Euh, toujours à comics.fr Mais du Marvel et du DC ma gueule Et euh, mon bon Arnaud je suis désolé Nous n'allons pas pouvoir classer ce personnage Et je vais redemander à Dramoon De nous donner un autre numéro 8 Et c'est un personnage Que nous ne pourrons pas euh, classer <rire> Ah là là c'est dommage oui, C'était Spawn ah non, non. Alors par contre euh, on va se mettre d'accord tout de suite c'est encore une fois une liste de Madame Grincheux. Tu vas lui dire d'arrêter de m'envoyer des mails. Parce qu'elle est à peu près à son 15e J'ai compris, elle est fan de comics. Mais à la fin, ce top des comics qui n'a pas de nom s'appellera le top de Madame Grincheux. Donc ça suffit. Je refuse Madame Grincheux. Ça te pose un problème T'aimes pas les femmes, c'est ça Au bout de douze listes, à un moment donné, j'ai envie de dire Madame Grincheux... tu censures,
2: tu censures. C'est honteux, monsieur.
0: Elle donne euh, à chaque fois des, des bons personnages Mais que du DC bah, excuse la ouais. d'avoir du goût Alors euh, dans une semaine On se retrouve tous au LGS euh, et je, je vais te attends... casser la gueule Non non moi je vais te payer une bière Ce sera déjà pas mal hein je Écoute. Euh, D'ailleurs, bah non, remarque ce sera passé au moment où vous allez écouter cette, cette émission. Je vais vous dire, venez, bah, venez l'année prochaine. Hein. On se dit en 2019, les gars. Hein. Je, je ben, pense ouais, euh... vous pouvez venir quand même à Lyon, hein, mais on n'y sera plus.
3: Ouais, mais, mais du coup, c'est sera... quoi le perso au final mais Oui, 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 oui c'est vrai, on s'éloigne.
0: <rire> et donc, Madame Grincheux nous envoie euh, un personnage que j'aime beaucoup, à classer Rivers Flash et Hobart Town. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce personnage C'est clairement mon méchant préféré. Eh ouais, bah, putain va falloir qu'on parle, l'âme grincheuse. Hein. Déjà, il vient du futur, trop cool, et c'est un spitster. Elle aime beaucoup euh, les speedsters. Carrément trop cool. Le mec a de la persévérance, il remonte 5 siècles, 5 siècles, pardon, fin siècle, pour buter la mère du gars qu'il déteste. C'est vrai qu'en termes de, de pugnacité. Euh, c'est quand même un, un personnage. Euh... Ouais, c'est un gros Qui a, qu a de la suite dans les idées. Et donc c'est le Professeur Zoom, Reverse Flash, créé par John Boom et Carmine Infantino dans Flash 139 en 1963. Et ben il est pas jeune non plus celui-là. Vous voyez je l'aurais vu beaucoup plus jeune. Alors là, qui veut se lancer sur Reverse Flash Je me tourne hiverdiètement. Hiver, oh putain les gars c'est la fin de semaine. Oh, est... oh il est fatigué. Oh, oh est... il est fatigué. Oh, oh, il est fatigué. Oh, j'ai un petit 5 de tension, les gars, ça sent pas bon pour moi. Je me tourne immédiatement vers mon bon Jérém qui va nous dire qu'il ne le connaît pas.
1: <rire> Alors si je le connais, mais, ah. mais en fait c'est le top d'ici, vous m'avez menti, c'était pas. Ça pue pour l'instant hein, pour toi. En fait, euh, ouais, je me dis là, je suis à la rue totale. Hein. Euh, non, mais..
0: Mais je, je sais ce que c'est. Hein. La première fois que je suis passé, j'ai pas dit un mot. Non.
1: Ah. <rire> non mais je te jure, c'est dingue. J'ai je, 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 l'impression d'être nul. Euh... Alors après, t'as la
0: stratégie Yanda.
1: Ah oui, euh, désolé, je, je ne connais pas ce personnage. Non, non,
0: non, c'est qu'au bout d'un moment, <rire> il nous disait de la merde. Il disait oui, je trouve que ce personnage, en termes de caractérisation, il aurait mérité un traitement différent. Je le classe 8 Oui, 4, je trouve que
1: dans les années 90, ce personnage a été mal mené. C'est très dommage. Non, vraiment, bah, pff, vraiment, je suis encore à la rue. Mais il faut, faut vraiment un peu sortir du Marvel, là. ça serait intéressant pour moi.
0: Ah, je, je vais essayer de vous
1: aiguiller. T'es sûr qu'il y en a dans ta liste en fait ou tu as tout fait Vous avez tout fait à la première émission il y a... en fait que il y a plus de Marvel que d'ici. Ouais. Ah bah ça se voit, oui. C'est
3: ouais, <rire> juste que t'as pas de bol ce soir. C'est grave. Allez, honneur à
0: toi, H. Alors. Euh, bah, que vous dire Moi, franchement, je ne l'ai rencontré que dans Flashpoint.
2: Ah ouais, donc t'as vu, t'as lu la meilleure histoire avec lui, quoi.
0: Voilà, et il est bien. Dans Flashpoint. Je l'ai trouvé cool, il est sympa, il est jaune, il est pas content, euh, il sourit, il grimace, il remonte 5 siècles, effectivement. Bon, il est complètement timbré, hein on est bien d'accord. Non, non, mais je l'ai trouvé cool. Après, euh, comment dire, le concept euh, du méchant qui a les mêmes pouvoirs mais il a pas la même couleur. Oui, je suis pas étonné que ça date de 63 quoi. Mais c'est euh, super cool.
2: Mais c'est super je cool. Suis
0: pas fif non, il est sympa. Il est sympa oh, alors. Cool. On lui enverra un paquet de nougat. Mais, mais, euh... mais, pour,
2: mais pourquoi on lui a proposé de participer au top à lui parce qu'il aime rien en fait. Tiens, euh, bah, à part les gros mecs verts. Et euh...
3: <rire> <rire> oh, c'est ah, la oui.
0: couleur, ils jugent en fonction de la couleur. Ah ouais c'est ah, ouais, Ils jugent pas le
3: perso, ils jugent la couleur du perso. Green
0: lanterne, green arrow, Hulk, on est bien, on est chez nous, hop, on est dans le vert. Voilà. <rire> on est ah, bah, attends,
2: attends Poison Ivy, elle est verte aussi. Hein. Ça ah va mais, te...
0: mais je kiffe Poison Ivy. Ah, ouais. euh... <rire> oui bon bah c'est bon, hein. on... là on claque. Allez honneur à toi, toi Simon.
2: Bon bah reverse flash, allez. Euh, Rivers Flash, moi j'aime bien. Eh bien, merci je...
0: Simon, et donc c'est à toi, euh, <rire> Dramoon. <-oui. rire> non, vas-y, vas-y, je Ah oh,
2: putain, il est chiant. Ouais. Rivers Flash, tiens, ouais, c'est un méchant super cool. Moi j'aime bien son... le fait que ce soit le total opposé de, de Barry. Euh, c'est wow. clair que. On... Ouais, on... Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, Désolé. On peut pas dire que, le... que leur relation n'est pas ab... adiabatique, hein, parce que ça fait des étincelles à chaque fois. C'est vraiment le... le gros, gros bordel entre eux. Ils se détestent, mais copieusement. Enfin reverse flash en fait c'est vraiment enfin, c'est un fan de flash à la base et le excuse mec moi. il a détesté excuse moi que il y a et à un moment
0: donné je pense que ma connexion elle a foiré une relation quoi
2: adiabatique ah pardon merci tu connais pas oh putain T'as mais va chercher sur internet quoi, putain mais tu va hein. ah, bah, vas y aller de ce pas. Ah bah c'est bien, bravo.
0: Vas-y excuse moi, bien. je, je t'ai coupé pour la 163e fois dans ton argumentation.
2: <rire> ouais, non mais c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai compris que tu me détestais de toute façon. Okay. Non, non mais remarqué, River par Splash... contre,
0: Quand c'est un personnage qui m'intéresse pas, qu'est-ce que je m'en fous de ce que Là j'ai parle... <rire> ouais, remarqué ça. Ouais. C'est dingue. Hein. Vas-y vas-y j'arrête. j'arrête.
2: Non mais River Slash, il est intéressant parce que c'est vraiment le, le miroir complet euh, complètement opposé de, de, de Barry et du coup il est vachement bien pour ça c'est un... un fan de Flash alors vous ne le voyez pas mais G est en train de me déconcentrer avec, un... avec une... une volonté de faire, c'est chiant donc il... enfin, c'est un timbré reverse Flash quoi, c'est un fan de Flash, il... il remonte le temps parce que Flash l'a déçu, tout ça pour pouvoir euh, foutre en l'air la vie de Barry enfin c'est ouais c'est un pers... je crois que c'est un des personnages les plus obstinés du... de l'univers des comics hein. je... ah bah
0: 5 siècles hein.
2: Ah, bah ouais, 5 siècles. Hein. Non, puis il sait qu'à chaque fois il refait le même coup. Quoi. Son plaisir dans la vie c'est juste de faire chier Barry en remontant le temps et en lui pourrissant les trucs partout. Enfin, c'est hum. assez ouf. Alors j'ai une euh... question par
0: contre s'il trébuche quand il remonte le temps, <rire> est-ce bah... que c'est -ce qu ah bah, atter... est... est -ce est possible ah bah, qu'il je... atterrisse en 1789 Ah, ou... bah je pense
2: qu'il y a une couille à plus ou moins 300 siècles. Hein. Ouais. Ah, ouais, okay. ouais, pense, hein. ouais, ouais, je pense. Que je pense que c'est dangereux. Hein. Une petite glissade là, euh... ah c'est foutu après. Hein.
0: D'accord. Et donc, euh, Eobard, quoi, il s'appelle.
2: Eobard hein. hey, Faun. Oh, okay. Non, mais il est, il est super classe, en plus. Enfin, il a un charisme de fou, je trouve.
0: Non, il est bien. Franchement, il C'est est vraiment un
2: très bon perso. bon perso. Là, dans Flash Rebirth, il est revenu, il était euh, il était fou furieux. C'était... C'était quoi Ouais. On sent, on sent <rire> la passion de G, c'est un truc de fou. Bon, Dramoon, t'as quelque chose à dire ou pas
3: bah, Pas grand-chose. En soi, moi, je trouve que c'est con, mais à partir du moment où on a lu Flashpoint, on a lu le meilleur, enfin les récits qu'il exploite le mieux, quoi. Après euh... Euh, non. Bah pour moi oui quoi. Mais euh... mais c'est après je pense que maintenant c'est on des fois cette enfin c'est toujours un peu le même discours et euh... vous avez déjà un peu tout dit quoi. Moi sincèrement, mes... je l'ai bien aimé mais c'est pas pas forcément plus que ça. Je trouve qu'il y a des méchants dans l'univers d'ici qui sont bah qui ont été mieux exploités et et que je que je préfère personnellement quoi.
0: Donc ma copine viendra te casser la gueule. Ah. Et au Barton vous allez pas me faire croire qu'il est au-dessus de Darkseid, de Thor, de, de Susan Storm. De... Ah, était... ah non,
3: moi ouais, il, est, il, est il est en dessous de Darkseid quoi. Il, est Attends, en dessous de Dark Side. il va
0: aller courir autour de Cerise, ça va pas traîner. Hein. Pour moi, il est 11ème entre Darkseid et Black Canary. Putain, mais tu mets Hulk en dessous quand même. alors toi. Mais <rire> toi, on est sérieux quoi. Alors lui, il a une limite à pas dépasser, faut que ce soit au-dessus de Hulk. Ah, putain, c'est un scandale. Jérém, est-ce que tu veux nous classer ce personnage ouais. Vas-y, mets-moi ça dernier. Ah. <rire>
1: <rire> bah écoute, je t'apprécie beaucoup. J'ai, je vais écouter ton conseil. Je vais le mettre dernier.
0: Po, 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 po. Ça c'est mon gars sûr, ça, ça c'est mon Jérém. Abonnez-vous. Ah, <rire> on,
3: on est, quand même en train de classer Reverse <rire> Flash en dessous de Cerise, quoi. Ouais. <rire> Juste pour pour mettre un peu dans le contexte.
1: Mais moi, Cerise, ça m'intrigue, donc rien, rien que pour ça, franchement, euh, elle mérite pas d'être tout en bas. Hein.
0: Alors, c'est à moi Allez, de, toi, à de mon classement. Alors, Gérême, je suis très déçu par ton attitude. <rire> je
1: trouve que dernier,
0: c'est beaucoup trop. Le mec, t'as vu, je suis un putain de serpent. Euh, non, écoute, là, je suis obligé, euh, en soutien total avec mon Jérém. bien sûr, je te mets ça dernier. Alors, c'est faux, hein, il n'est pas dernier, évidemment, mais pour la peine, je le mets dernier. Voilà, va tutoyer Cerise, mon petit et au barton.
2: Oh là là, mais putain, mais les bâtards, quoi! Putain, les toi, Simon? Qui... Les mecs qui connaissent rien en comics, quoi! Oh là là, c'est honteux! Euh, moi, je le mets 9ème entre euh, Edouard et Pitor oh Donc, oui, bah, il a. Bah, bon. du coup, il finit euh, ouais, 12,5. Oh putain! Honneur à
3: Jérém pour choisir entre 12ème ou 13ème.
1: Vas-y, fais tomber Hulk, putain! Non. <rire> non, bah, non, il va soutenir ouais, son pote, forcément! forcément. Bon, euh, 12ème! Ah.
0: Mais au-dessus de Hulk. Ah, tu me fais plaisir. Alors là, tu sais quoi J'étais à, à deux doigts de dire, c'est l'amitié euh, stéphano-lyonnaise. <rire> ah oui, sais, voilà, c'est ça. C est, c est, euh, et, et, et non finalement, et non. Euh, et, tu m'as... Ouais, mais regarde, le verre le, le, le le
1: a plus la cote, regarde même la svel, il joue plus en verre. Mais, mais qui
0: est la svel <rire> <rire> Mais quel est ce sport On fait rebondir des balles par terre. Mais bon. Ok, très bien, Jeanne, puisque tu le prends comme ça, nous allons reclasser Dardeville immédiatement. Ah non, et pas je pas le mets. Euh, et donc, honneur honneur à, à commissaire un cheveu. Nous en sommes, messieurs, à 1h6 d'émission, et je peux déjà vous dire que 3 mots sur les 4 sont tombés. Soyez attentifs. C'est vrai qu'il y en a un, on se demande lequel c'est. <rire> Il était tellement naturel qu'on se demande c'était quoi ce putain de mot. <rire> le quatrième est pour bientôt et il va falloir le placer avant la fin de l'émission. Hein. Alors c'est pas à que je vous donne une petite
3: liste de C'est à Simon de, de choisir une liste. Ouais.
0: C'est à moi. C'est à Simon, ah, ah, Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, Vas-y je, euh... je prends le
2: 22 je prends le Le
0: 22
2: Ouais. Ça sent du DC ah. encore
1: ça.
0: Non, c'est pas du DC. Ah. Oh putain, c'est de la merde. Et donc, euh, c'est Benipi Comics, que vous ne connaissez euh, peut-être que de nom, et qui est. Euh, alors, c'est un.. Je crois qu'il a. Enfin, voilà, est un, il est abonné à plein de chaînes. Je l'aime beaucoup parce qu'il est euh, dans, mes, euh, dans, dans les commentaires de mes vidéos. Il est l'homme. Alors il pose pas un commentaire, lui. Il en poste à peu près. 10 par vidéo. <rire> et à chaque fois, il trouve les mots pour me faire rire. Il est... enfin, moi, je le trouve génial, Benipi. Benipi, si tu écoutes ce top je te salue. D'autant plus que tu envoies à classer le Hulk rouge. Et il... qu'est-ce qu'il nous dit sur ce personnage Ses aventures sont pas mal et ça correspond au maestro, mais en plus nuancé. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'est donc le Général Ross hein, qui, euh, qui se transforme en Hulk rouge, euh, qui est également cousin du Hulk violet, le neveu du Hulk orange, et nous attendons l'apparition du futur Hulk rose. Euh, voilà, C'est un projet qui a été initié par Jeff Lubb en 2008, et nous l'en remercions beaucoup
2: C'est une idée à la
0: con Alors, qui veut euh, se lancer sur le Hulk rouge
3: euh, pour une fois, c'est du Marvel, on peut quand même laisser la parole à Jean Ouais, C'est ce vie. que j'allais dire, hein. oui. absolument.
1: Oui, oui. Et en plus, je suis en plein dans la lecture de Hulk Rouge actuellement avec la planète rouge. Mmh. C'est la... spécial. Ah, mais parce qu'ils ont... Qu ont fait ça aussi C'est très spécial. Ça ça. Bon, je précise, je l'ai trouvé d'occasion. Hein. J'avais pas acheté neuf non plus, pas déconner. Euh... Pff, non, c'est pas un perso euh, vraiment intéressant. Hein. C'est euh, une sorte de priapisme euh, vraiment. Euh... C'est je, je, pas, pas un perso euh, que j'affectionne. Surtout dans le monde d'Hulk, tu vois. ne te donne
0: pas donc, des érections à contrôler.
1: Non. <rire> euh, disons que euh, j'ai préféré euh, Miss Hulk, tu vois, qui est un personnage plus intéressant. Et qui a ah bah, tu m'étonnes. Et, et qui surtout n'est pas une version féminine, simplement une version féminine d'Hulk. Elle a vraiment une vraie histoire, elle est avocate. Elle, a, elle, a, elle parle au lecteur bien avant Deadpool. Donc je trouve c'est un personnage qui est plus intéressant. Le Hulk rouge honnêtement, je, je vois pas l'intérêt de ce personnage moi.
2: Ah mais bah il, hein. il en a pas. Il et, en a et, et, pas Il en a pas C'est une lui, stratégie marketing euh, de merde. Si je
1: devais le classer est sans hésiter les derniers hein, par contre lui. Hein. Ah mais c'est pareil pour moi.
2: Ouais. Je le mets même en
1: toute cerise. Et ça me fait ça, ça me fait même chier d'avoir acheté euh, ce comics d'occasion.
3: Bon. Ça ah, donc En fait, là, on est vraiment dans un classement par couleur. C'est-à-dire, genre, les mecs verts, on les met ouais. ensemble, <rire> cerise, est ensemble. Cerise et une queue on rouge. Les rouges, ils sont en bas. Ok, d'accord. Mais
2: les... cerise,
0: elle, elle, elle est rouge clair.
3: Euh... Ouais, je... Non, mais je commence du coup à comprendre. Ça de... donc, En fait, on fait le...
0: rouge clair, effectivement. Mais si c'est une, une bigarreau du sud, elle est un petit peu plus vers le grenat.
3: En fait, on refait le spectre des ondes de la lumière, quoi. J'ai compris. Ça va m'aider à le classer.
0: Vas-y, vas-y, je vais vous dire après ce que j'en pense.
2: Que c'est de la mais merde. Non, mais
3: en réalité, en réalité c'est pareil. C Moi, je n'ai jamais compris le concept. On te le met. as l'impression que ça a été un personnage qui a été créé juste un peu pour faire le buzz, pour faire parler sur le coup. Et... Je n'ai jamais compris sincèrement le but et l'intérêt de... de ce personnage. Pourquoi il. Bah, sincèrement, si tu l'apprécies, si tu, si tu ai... aiguille-moi, quoi. Parce que. Moi j'ai jamais compris l'intérêt de ce personnage là quoi. Et puis y a pas en plus il y a pas réellement d'histoire marquante avec lui quoi.
2: Ah bah si il y a, y a planète pas, rouge. Euh...
3: Ouais mais... Oh, non, non, mais...
2: mais enfin la planète rouge c'est Mars quoi donc c'est un peu ouais, con.
3: Ouais non mais non tu pas pas une histoire bien Ah c'est ça que je veux dire. Ah
2: bah ça je sais pas. Moi je l'ai vu que dans des personnages où il était en équipe et enfin à chaque fois je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là ce con Mais qu'est-ce qu'il fout là ce con Pourquoi il n'y a pas Hulk Putain qu'est-ce qu'il fout là et là, le, le must, c'était non la série US Avengers, où il était... Je me souviens d'une Ils avaient fait des couvertures, ils en avaient fait 50, une pour chaque état. Et il y en avait une où il était avec sa moustache et son cigare. Et je me disais, putain, mais c'est quoi ce Hulk bouffe quoi C'est... Oh c'est ouf, quoi. Le mec, il l'avait il appelé Rulk. Tu, tu vois le peu de créativité des mecs derrière, quoi.
0: Messieurs, je vais donc sortir les rames, le petit moteur et la grand voile... Et tenter de ramer à contre-courant euh, pour éviter de sombrer avec Hulk euh, par-delà la cascade de votre mauvaise foi.
3: Il faut, il faut remettre dans le contexte parce que là, on est tous les trois à l'avoir mis dernier. Mmh. Donc là, ton classement jouera sur est-ce qu'il va se finir, il va finir devant
0: Hulk ou derrière Hulk. Et là, t'es dans la merde. Non, mais non. Euh, comment vous dire Comment vous dire J'ai euh, la chance d'avoir quelques Marvel de luxe dans ma collection. Et aucun, aucun Marvel de luxe dans ma collection. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin c'est très très rare. Euh, je n'en ai qu'un seul où le titre se termine avec un point d'interrogation. Et le titre est Mais qui est le Hulk Rouge Et je trouve que ça lui va bien. Mais quel bon titre Mais qu'est-ce que c'est Ils n'auraient pas, pas dû dire Qui est le, le Hulk Rouge mais. Qui se sait Mais pourquoi Pourquoi tu vous... vous... Je sais pas. Est-ce que c'était pas l'époque des Green Lantern où Jeff Jones, il jouait avec les couleurs Et ils se sont dit, oui, euh, nous aussi, on a un arc-en-ciel euh. <rire> C'est le spectre bon, des Hulk. Euh, comment dire Non, plus sérieusement, l'idée de départ... Euh, bon, en même temps, euh, je suis bon public dès que tu Hulk. Hein. Peut-être que ça joue dans <rire> mon avis. Mais l'idée de départ, j'avais bien aimé le concept du... Tu un... Un, un mec qui arrivait et qui, réussait, qui réussissait à buter l'abomination, ce qui était quand même pas rien. Voilà, pas c'est pas Joel Clodo qui va venir de tuer euh, l'abomination. Et, euh, et je trouvais ce, ce concept intéressant au premier épisode. Et ensuite, comment dire, mon cher Jeff Love, j'ai tellement d'amour pour toi, <rire> D'admiration, mais même les plus grands euh, ont fait de la merde à un moment donné, et voilà quoi. Donc, euh, ouais, là, ça a très très vite ramé, c'était pas top top, euh, voilà. Mais le concept et l'idée de base, pourquoi pas, j'ai été extrêmement déçu quand j'ai appris que c'était le général Ross. Euh, j'ai toujours pas compris comment tu peux te transformer, euh, t'as une moustache, tu te transformes en une queue rouge, et ta moustache est... Elle est plus là puis quand tu te retransformes la moustache elle revient tu vois c'est Yanda parlait la dernière fois des, des, des pantalons de Hulk qui comprenaient pas ben moi ça m'a fait ça avec la moustache elle est là elle est pas là elle est euh, moi la moustache amovible euh, je... ça ça m'a sorti de l'histoire bon je vais pas le mettre dernier parce que quand même vous faites ça pour me faire chier parce que marqué ah non non le il le mérite euh, non, non parce que c'est un perso euh... de merde <rire> non c'est vraiment un perso de merde ah. mais... <rire> mais bon euh... allez euh... on va on va le mettre vous le mettez tous dernier ah oui je vais le mettre premier <rire> non mais pour de <rire> vrai ah oh, mais oui. Je... Oui, oui Ah mais dis donc, mais j'ai quand même une réflexion ah, finit. Il finit, il finit
3: à, à, à conserver Non mais c'est beau, il finit douzième, donc il finit devant Hulk oh,
0: Merde
2: Ah bah oui C'est con Ah il va se
3: niquer oh, tout merde. seul le coup Je me suis... Alors, niqué. du coup, Hulk rouge, il finit euh, pour être exact à la douzième place Entre Black Canary et Reverse
2: Flash C'est une... une honte ce que tu viens de faire G.
0: Ouais, euh, j'avais euh, pas calculé Eh,
3: <rire> 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 hey, beaucoup, je suis désolé mais c'est pas faute d'avoir prévenu quand même à l'avance ouais. C'est pas faute d'avoir prévenu, t'as voulu faire ta Yanda, t'as bien vu que faire la Yanda
0: ça marche pas tout le temps euh, Bah c'est pas grave, ça reste un Hulk et puis finalement peut-être qu'à l'avenir ils feront de bonnes histoires avec Je vous trouve très injuste avec ce personnage Et l'avenir du genre, messieurs en fait,
2: en fait tu notes sur l'avenir, sur le long terme, c'est ça
0: je Oui, <rire> je mise euh, sur éventuellement un talent un jour Le comics, euh, <rire> mon cher ami, est un art qui se vise sur le long terme Et en ce qui concerne le Hulk rouge, ce sera du très long terme Très <rire> très long, terme, très long. Là, euh, on part sur plusieurs siècles <rire> je, crois, je crois que
2: même Grant Morrison n'arrivera rien à en faire de ce perso on,
0: on est à combien On est à 1h15 d'émission Et je peux Ça déjà vous vite. dire Ça va pas vite hein les quatre mots ont déjà été placés. Ce qui provoque en moi, bref, je ne vais pas dire encore une fois le mot, mais euh, c'est très bien. Et donc, alors, euh, <rire> qui euh, aura l'insigne honneur de me tirer une petite liste A Jérème. Et éventuellement, le numéro...
1: <rire> alors... Je, je, je Alors, sais pas pourquoi j'ai. Chaque numéro est réalisé sans tricher. J'ai une inspiration qui me vient. Et euh, j'aime beaucoup le 15 en fait. Oh, oh, oh ça, Mais quelle
0: joie Mais quelle surprise incontrôlable <rire> Mais qu'est-ce Comment Et donc nous allons classer un autre personnage d'ici.
1: Ah. <rire> Putain <rire> Merde
0: Non, non, non. c'est un mensonge. C'est. Euh, quitte à tricher, autant, euh, autant faire ça bien. Euh, c'est Diaoul40 qui nous envoyait une liste de trois personnages, et euh, il a appelé sa liste « ça sent la testostérone ». Et donc, nous allons créer... Créer... Pouh, nous allons classer un personnage qui a été créé par Jim Starlin. Sa première apparition était dans Iron Man 55 en 1973. Messieurs, nous allons classer le titan de la race des éternels, le titan fou, ah. Thanos. Ouais.
1: le seul vrai grand méchant de tout l'univers des comics j'ai envie de dire <rire> alors lol. je vais
0: peut-être te laisser parler du coup en <rire> dernière position parce que j'ai l'intime conviction que comics grincheux va te casser les couilles donc tu auras le, le plaisir de parler en dernier comics grincheux nous t'écoutons euh,
2: Thanos euh, Thanos euh, bah, moi à part la série de Jeff Lemire et euh, la série de Donny Cates mmh. c'est un perso qui me fait chier oh lol ah ouais, bah ouais, non, mais voilà. Euh, non, mais c'est juste que... Enfin, c'est ce que je disais avec Darkseid la dernière fois. Thanos, c'est le boss de fin de jeu vidéo. Oh là là, là. voilà. Je vais vous niquer vos races vous allez voir. Euh, je, trouve que dans, bah, je trouve que dans le film Avengers Infinity War, ils ont réussi à en faire quelque chose d'hyper intéressant, euh, d'hyper construit. Et je trouve que dans les comics, le mec, il est amoureux de la mort. Et en fait, euh, il, il veut chercher les joyaux de l'infini pour tout détruire, pour finir avec elle. Et je trouve que c'est souvent... mais mais chiant, mais chiant. Il n'y a, a que quelques scénaristes qui ont réussi à en faire quelque chose, et Donny Cates en fait partie, parce que Donny Cates, en six numéros, il a réussi à synthétiser euh, que Thanos pouvait être un personnage intéressant quand il était confronté à sa propre euh, stupidité. Et euh, c'est vachement bien ce que fait Donny Cates, c'est super bien. Pour pitcher rapidement le truc, en fait, euh, dans, 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 dans le pitch de Donny, de Donny Cates, euh, Thanos a gagné. Thanos a tout détruit, c est, c est, il règne tout seul sur le monde et il se fait chier comme un rat mort. Et du coup, c'est vachement intéressant, ça, ça propose une analyse assez intéressante du perso. Je l'ai illustré. Mais bien. voilà, ça, tu pète, lu, ouais. ça, pète. Ça, ouais, ça pète, mais ça pète. Mais Thanos, quand il est dans les mains d'un excellent scénariste, c'est vachement bien. Mais je trouve. En fait, il a une puissance et un charisme de fou. Ah. C'est juste qu'en tant que tel. C'est pas un personnage qui, moi, me transforme. Trans non, mais je vous ai trollé comme des porcs au début. Il ah. fa fa fallait bien oui, que, que je vous le fasse... Je n'ai
0: vu d'argumentation, en fait. C'était de la comme merde. Comme des mots d'intestin.
2: C'est ça, c'était de, de la daube, hein. C'était de la daube. Non, mais c'est un personnage hyper charismatique, tu peux pas le nier. Euh, il, a un, il a un design de fou. Euh, le gant de l'infini, c'est un concept complètement timbré. Euh, moi, j'adore le concept des pierres de l'infinité, euh, tout, tout ce qui va avec. Euh, le, le gant de l'infini, c'est vachement bien.
0: Ouais, mais c'est juste un objet. C'est pas Thanos.
2: Oui, je sais que c'est pas Thanos, mais c'est Thanos qui l'utilise. Et ça lui donne ta une cœur. puissance. Ouais, oh, hey, oh hein, ta gueule, l'expert de Marvel, il commence à me saouler, lui. Je vais me barrer de ce top. Je je vais, je vais me barrer de ce top, je le sens. Ah non, bah non ça me fera mec. plaisir, moi je ne pas, pas me barrer. <rire> 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 euh,
1: Allez,
2: non, mais c'est juste que Thanos, je trouve qu'il est, il est trop facilement utilisé comme le gros bourrin de service. Et je trouve que c'est pas toujours très, très intéressant. Hickman en fait quelque chose d'assez sympa dans Infinity, parce qu'il en fait un, un, un simple pion entre les mains des bâtisseurs. C'est qui déjà C'est oui, les bâtisseurs. bâtisseurs. Ouais, c'est ouais, ouais. ça Il en fait juste un pion entre les mains des bâtisseurs. Une Et... cohorte
0: de maçons portugais absolument ténébreuse.
2: Époilus. Époilus. <rire> Et poilu Et poilu. Et ça reste intéressant. <rire> Mais je trouve juste que Thanos, voilà, c'est pas, pas un méchant qui me transcende. Je trouve que contrairement à son homologue chez DC, il n'a pas... Il n'a pas tout cet intérêt euh, philo philosophique euh, en termes de réflexion derrière, mais oh là, oui. Ouais, quand même, philosophique, ah, euh, si. Oh là, bah non, c'est Marvel, donc c'est ça, c'est
0: ça. nous allons le souiller. Ah oui, non, c'est pas possible. On va jouer en ah, Bah souillez-moi,
2: du... bah, sou je me pas casse. Pas parler
1: comme ça de Thanos
2: non mais Thanos, c'est juste, juste par un perso qui me, qui me fait kiffer quoi enfin, voilà. Il a des très bonnes histoires avec lui Et je leur dis, le redis L'histoire que Donny Cates a, a fait avec lui en 6 numéros Est excellente C'est un des trucs les plus épiques Et une des meilleures séries que j'ai lues chez Marvel ces, ces derniers mois Mais le personnage en tant que tel Il me transcende pas Je trouve qu'il a un charisme de fou furieux Mais je, je trouve qu'il lui, lui, lui manque quelque chose pour moi Oui c'est bon j'ai compris J'en ai marre
0: mon bon Dramoun, euh, vas-y, stop, vas-y, j'ai envie de te... Non, tu peux pas faire ça, Thanos.
3: Donc du coup, moi, je suis en train de regarder pour appeler SOS Médecin, parce que je sens que je vais me faire casser la gueule. Oh là 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 Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Non, en soi, Thanos, moi, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, etc. J'ai pas lu beaucoup de récits de Thanos qui m'ont emballé par le passé, et puis après, en fait, moi, je suis tombé du coup sur le, ré... sur le récit de, de l'Émir, du coup, qui était il y a 2-3 ans, 2 ans, je crois qui, qui m'a réconcilié avec le personnage euh, le film m'a également réconcilié avec, euh, avec le personnage et euh, la série Tony Kates euh, m'a également euh, réconcilié avec le personnage, donc en fait c'est un personnage que j'aime bien mais c'est un peu pareil, c'est pas un personnage qui me fait rêver parce que bah, je, ça va être comme Simon, je vais me répéter euh, par rapport à la semaine dernière et, et on retombe en fait sur l'idée du boss ultime, mais après euh, par contre, au final, dans, avec, les récents, avec les récents récits, moi, je ressens complètement le fait qu'il y, y a du gros potentiel et que au final, ça m'a ça redonné envie de lire des histoires encore plus euh, euh, sur lui. Donc, euh, pour moi, il finira même, euh, il finira devant Darkseid,
0: je pense. Jérém, je te laisserai parler en dernier. Euh, comment vous dire euh, comment... Oh, ne part pas simon ne part pas <rire> euh, comment vous dire le problème c'est que voilà enfin moi j'ai forcément une vue peut-être un petit peu plus ancienne de ce personnage évidemment euh, il est euh, il est emblématique de par l'histoire avec le gant de l'infini tout ça oui c'est un gros boss euh, ouais etc mais c'est un personnage qui est quand même beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'ambiguïté dans, euh, dans sa caractérisation. Il a euh, ouais, une histoire, un background qui est quand même beaucoup plus grand que euh, je vais tout casser, je vais gagner à la fin. C'est euh, si je dis pas de bêtises, Thanos il est bien inspiré de Darkseid. Ouais, voilà, bah, je trouve que l'élève a dépassé le maître, l'élève a bifflé le maître. Pouf, pouf, il lui a tapoté deux fois sa caquette bleue sur sa barbe en pierre. C'est, euh, voilà, Thanos, euh, il, est, euh, il est incroyable. Je sais pas si vous connaissez, euh, j'ai envie de dire, Panini, putain, réédité, euh, réédité quelques, quelques trucs un peu anciens. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire euh, Les Maîtres du Cosmos chez Sémic euh, à l'époque, qui est absolument génial, où on voit... Euh, alors c'est pas forcément le personnage principal mais il tient une place très importante. On voit un Thanos euh, qui ne court plus après la mort mais qui vise euh, la connaissance, le pouvoir, le voilà, c'est euh, il, il a plein de facettes à exploiter, c'est pas simplement la grosse brute euh, qui veut euh, tuer la moitié de l'univers. Moi, c'est un personnage que je trouve euh, non seulement emblématique, mais qui a eu tout au long de son histoire beaucoup, beaucoup d'histoires marquantes et qui ont euh, apporté ouais, ces lettres de noblesse au personnage et qui en ont fait bien plus qu'un boss de fin. Bien, bien plus Évidemment, euh, dans Avengers Infinity War, il est, euh, il est mis en avant et il est, euh, il est incroyable. C'est le personnage central du film, bien sûr, mais c'est pas pour rien. Euh, Jim Starlin, en créant ce personnage, a vraiment créé... Euh, plus qu'un méchant. Vraiment, vraiment un personnage incroyable, incroyable. Jérôme
1: Ah oui, je, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Thanos a su traverser euh, le temps aussi. C'est-à-dire que tu peux lire des vieux récits ou des nouveaux récits, le personnage est toujours aussi intéressant. Et c'est l'éternel solitaire romantique, mais pas que, parce que justement, comme tu l'as dit, il est à la recherche de la culture, du savoir, et il est à la fois un allié et à la fois un ennemi. C'est-à-dire qu'on va, va le voir des fois où, bah, où tout le monde va s'allier contre Thanos, et des fois on a besoin de Thanos, parce qu'on n'a pas d'autre solution pour euh, vaincre des ennemis euh, que d'aller le chercher. Et, et, et moi ce que j'aime, c'est les... Alors surtout dans les vieux comics, c'est... Euh, il, il se parle beaucoup à lui-même en fait. Et euh, il est tout le temps dans la réflexion, tout le temps à, à réfléchir, à aller, à aller plus loin justement euh, dans la connaissance. Et, et c'est pas qu'un méchant justement. C'est euh, vraiment un personnage qui a, qui a des objectifs, bon, au départ avec la mort, mais après c'est parti sur autre chose. Et c'est un éternel déçu aussi, parce qu'il il est à la recherche de quelque chose qui, qui n'atteindra jamais en fait. Et, euh, et même dans les derniers récits, comme sur Infinity, euh, il, il, a, il a son ordre noir, etc. Mais ça reste quand même le personnage charismatique euh, qu'on craint en fait. Et puis après il y a toute l'histoire avec son fils, aussi avec Ten... Euh, qui est intéressante aussi parce que là on a, on a vraiment une vraie rivalité entre les deux et euh, les derniers récits où, on, où Thanos est, est mourant aussi j'ai trouvé que c'était quelque part touchant pour un méchant euh, et c'est rare un méchant qui bah, quelque part euh, est touchant c'est ça que, qui me plaît moi chez ce personnage c'est qu'on on peut pas le détester en fait finalement on, on l'aime quand même Thanos enfin, moi en tout cas c'est un personnage ouais, que ouais, j'aime j'arrive pas à le détester et, euh, et c'est plutôt rare sur un, un super vilain donc pour moi, c'est vraiment euh, un personnage hyper important, en tout cas chez Marvel. Hein. Surtout sur l'univers cosmique. Forcément, avec euh, Adam Warlock, c'est pareil. Je ne sais pas s'il sera dans le classement prochainement, mais pareil, pour moi, ils sont indissociables. Et euh, des... moi, je, je découvre les vieux récits euh, actuellement, parce que je remonte un peu dans le temps dans mes lectures. C'est des personnages qui sont fascinants, je trouve. Et euh, Adam Warlock devient un de mes personnages préférés de l'univers cosmique. Plus je lis euh, des, des récits sur ce perso, plus je l'adore. Et il est lié à Thanos aussi. Donc vraiment, c'est...
0: l'occasion... Euh... Les Maîtres du Cosmos, Ohlala. du cosmique euh, 1990, très 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 bon, et j'aime vraiment l'utilisation de Thanos, c'est le, le twist de fin Pouh, magnifique. Et, et le
1: dessin qui est, qui est abordable, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est quand on lit des vieux récits, on, on, est toujours, on a toujours un peu peur du dessin. Là c'est du récit 90, je trouve qu'il est vraiment abordable, le dessin est vraiment euh, digeste en fait. Et euh, moi c'est ça qui, qui m'attire dans tous les récits de Thanos des années 90. C'est vraiment riche, c'est coloré, non, franchement c'est génial quoi.
0: Avec notamment euh, Ron Lim qui le dessinait et euh, ouais, qui le dessinait merveilleusement bien. Donc je, je
2: crois que moi et Dramoon on vient de prouver en fait qu'on a aucune culture. Voilà, donc <rire> on, <rire> Quand même pas. <rire>
0: <rire> et ouais, mais voilà, mais le problème c'est que vous avez le droit de vote les gars et que, euh, et, et que vous, vous allez ah, mais vous je saloper ça quoi. Mais je je fous, sens, moi, quoi. Je voul,
2: moi je vous le souille.
3: On a réussi à cacher notre escroquerie pendant un épisode, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, du coup, mais à quelle classe on... moi, je sais. moi, je vous ai dit, il est dixième euh, oh là là, non. derrière Thor et devant Darkseid. Oh
2: moi, il est moi 14ème, quand même. Parce que je trouve que oh, je le trouve plus intéressant que je... Thor.
0: Mais Mais vous le savez, et c'est peut-être même moi qui va, qui va en être l'instigateur de ce torrent. Ah, mais,
2: moi, moi, je mais moi, je m'en fous, moi. Oui, toi, moi personne ne personne a... m'aime, <rire> donc je m'en bats les couilles.
0: Allez
3: Combien tu le classes euh, G
0: Et toi Jérémy
1: Moi je le mets premier.
0: Ouais premier aussi, mais oui. grave, mais ouais vous êtes fou. Non mais,
1: non mais vous vous êtes des timbrés. Ah non les mais. Les mecs ils ont cheaté. Ils ont, ils ont, ah non, ont
0: bah chité le, le les classement <rire> les gars. Mais, mais non mais on est obligé, t'as vu où tu ouais, c'est comme Thanos, ah, hein bah, vous... Sixième 6
3: ou 5 euh, messieurs. Vous avez le choix. Bah, cinquième. Euh sixième ou septième, pardon. 6,5. virgule. Bah cinquième. Mais non, si, euh, sixième ou septième. Donc, euh... Bah cinquième <rire> <rire> Ça marche, donc il va être 9ème Oh, dis donc, <rire> la magie des maths. Ah, ah donc, je bien, dire, euh, je, te, je te laisse choisir. Mais bah, d'habitude c'est honneur à l'invité, donc je présume que. Bah oui. oui vous ah, bah, moi 6e. plus
1: il est haut, plus je suis content, hein, donc. Euh...
0: Ah oui. Enfin, messieurs, un peu de bon sens.
1: Mais c'est à dire qu'il est, est quand même derrière. Dark non, non, ah, non, il est Darkside. Ah, non, non, il est devant. Ah non, il est
0: devant. Darkside, il est 11e. Ah, il a baissé ah, parce que j'ai pas le classement et j'ai pas la place De Susan Storm. Ah ok.
2: Oh là là, en a en pls.
0: Il, il est en dessous de Dardeville. Putain, on fait que plaisir aux invités. Ils <rire> ça, et moi, mon Hulk, il est dernier. <rire> Pourquoi Ne répondez pas parce qu'il est pourri. Bon, écoutez, nous allons euh, classer notre 18e personnage. Donc, si je suis toujours une bite en maths, euh, il nous reste deux personnages à classer issus des listes envoyées par nos auditeurs. Puis, nous passerons au choix du roi, au choix de l'invité.
2: Ah, c'est con, c'était Thanos
0: Oh, putain <rire> T'imagines Alors... Allez, li liste 12. La liste 12. Et c'est un personnage Marvel ah, de Comics que nous envoie Quentin, le fidèle auditeur alpin. Eh bien, du haut de ta montagne, nous te saluons. Et il nous envoie Sentry. Robert Reynolds, donc, qui a été créé en septembre 2000 dans Sentry Volume 1, ça c'est sa première apparition. Il a été créé par Paul Jenkins et Jay Lee. Voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rappeler, parce qu'il n'est pas forcément connu, un petit peu l'histoire de Sentry ou les que je m'y colle
2: bah, colle y toi moi je pourrais pas en parler, je, je le connais mal. Bon, alors, si
0: je ne vous dis pas de bêtises euh, ce personnage euh, voilà, enfin en gros comment il a eu ses pouvoirs en... après la deuxième guerre mondiale il y a eu un projet pour refaire une sorte de sérum de super soldat mais 10 000 fois plus puissant qui était le projet Sentry puis ce projet a été abandonné 30 ans plus tard un mec intentinait euh, schizophrène a volé euh, ce produit alors je sais plus s'il pensait si c'était de la drogue je, je sais pas. pense qu'il pensait si c'était de la drogue Et, euh, Ouais, et, euh, et il a pris ça et il s'est retrouvé avec les pouvoirs incroyables de Sentry, euh, des pouvoirs absolument merveilleux qui font passer euh, Superman euh, pour une grosse C'est pas
1: 100 millions donc, de soleil qui explosent, je crois, il me semble. Ouais, un voilà, truc dans air.
0: Alors, déjà, un soleil qui explose, je peux vous dire, euh, ça fait la poussière dans les coins. Hein. <rire> Globalement, il reste pas grand chose, mais là, euh, ouais, 100 000, 1 million, ouais, c'est balèze. Et donc, le problème de ce monsieur, c'est qu'il est schizophrène et qu'il il a une. Double personnalité et euh, son double s'appelle Void et il doit composer avec ce double maléfique qui à tout moment peut, euh, peut prendre le, le contrôle. Le truc que j'avais relativement apprécié avec ce personnage, euh, ça a été sa, son intégration. Euh, puisqu'on euh, nous a fait croire qu'il avait toujours été là, mais que, euh, alors je vous l'ai fait en cours, hein, mais que pour euh, protéger euh, justement euh, l'humanité euh, de Void ou un truc comme ça, de mémoire, il a fait oublier à tout le monde euh, qu'il existait, et puis finalement, il avait laissé quand même quelques traces, et puis il est revenu. Et moi, j'avais particulièrement aimé euh, les épisodes où tu, euh, où tu voyais donc le Sentry à côté euh, des personnages dessinés comme à l'époque, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce perso Moi je l'aime bien, je le trouve relativement sympathique, euh, j'aime bien le côté euh, « Arme Ultime » parce que c'est vraiment le mec, euh, Voilà, tu l'appelles, euh, parce que, euh, voilà, comme dans World War Hulk, euh, tu l'appelles au moment où voilà, c'est l'arme ultime, il est vraiment le plus puissant de tous, mais c'est l'arme ultime qui peut te claquer entre les doigts à tout moment, étant donné qu'il est quand même psychologiquement instable. Donc, je trouve ça bien. Ensuite, il a disparu. Si je dis pas de bêtises, il devrait revenir. Ou alors, il est déjà revenu.
2: Il est déjà revenu.
0: Il est déjà revenu. Ouais. Et je suis assez curieux de, de savoir un petit peu la, la qualité de ses récits. C'est un personnage que j'aime bien, mais euh, il est jeune. Il date simplement de, des années 2000. Et j'aimerais bien voir un petit peu ce que... À mon avis, il est plein de possibilités, mais pour l'instant, qui reste inexploité. Qui veut prendre la parole sur Sentry
1: bah moi si tu veux j'aime je peux bien en parler parce que j'aime bien Sentry ah, euh, ouais. surtout alors moi ce que j'aime chez Sentry au au-delà de sa schizophrénie euh, qui est, qui en fait un personnage intéressant c'est qu'il a il a un amour dans sa vie et en fait euh, sa femme en fait est au centre aussi de sa vie c'est à dire qu'il fait tout pour la protéger et si euh, en fait quand on le voit qu'il est normal en fait il est il est tout fragile en fait et s'il voit qu'il arrive quelque chose à sa femme, ou qu'il va arriver à sa femme, là il peut vraiment devenir incontrôlable en fait. J'aime bien ce côté-là justement de ce personnage. Et surtout que tu as dit l'utiliser est utilisé comme une arme, et c'est tout à fait ça, surtout sur Dark Avengers, où euh, Norman Osborn l'utilise vraiment comme une arme pour euh, détruire euh, Asgard. Et euh, c'est vraiment, comme tu l'as dit, de l'arme ultime. Pour moi, il est. c'est le, enfin je pense, le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, clairement. Enfin en tout cas un des plus puissants. Et, euh, et quand il se transforme en, en. Enfin, moi je dis void, void, je sais pas comment vraiment on dit. Euh, mais il se on, on le reconnaît même plus, c'est-à-dire que c'est même plus un humain, quoi. C'est une sorte de bête, une sorte de monstre. Et on ne sait pas comment le canaliser. Donc, euh, j'aime beaucoup ce perso, justement, ce côté psychologique. Où il, où il peut être carrément en PLS dans une pièce, euh, à pas savoir qui il est, et à la fois être puissant et pouvoir euh, faire des choses incroyables. Donc moi c'est comme tu dis c'est un perso récent mais je trouve qu'il peut être intéressant dans l'avenir.
0: Ouais. Mon bon Dramoon, un petit mot sur Sentry. Sentry, Sentry.
3: Pas grand chose parce que moi j'ai pas lu j'ai pas lu beaucoup de récits, quoi. Ça fait rien qui m'ait vraiment marqué, donc je ne ferai point l'affront de, de le classer, parce que si je le classe bas, on va me crier dessus, si je classe haut, on va me reprocher de faire descendre Hulk. Donc je vais m'abstenir.
2: Ouais, moi, je crois, crois qu'en fait je me souviens de deux récits où je l'ai vu euh, c'était dans, bah, dans Civil War il me semble qu'il y est et mais, euh, dans mais, les mais, Uncanny Avengers
3: Mais en soi, il, mais en soi il, est, il est plus vieux que 2000 parce qu'il parce que y avait un récit enfin euh, il y a eu plusieurs scènes en soi parce que le premier il était apparu dans les Fantastic Four il y a, il y a longtemps
1: il me semble Je sais pas j'suis, j'suis... ouais, ouais. Aussi me long
3: Et moi la, en fait la seule, la seule, euh, le seul récit que j'avais lu de lui en fait, il, il empêche l'invasion de Skull, je crois, et en fait, du coup, ils le mettent à la tête du shield, il dissout le shield, et il le fait rappeler, euh, il le fait rappeler euh, Hammer, je crois. Ou ah oui, bah c'est dans,
1: dans Dark Avengers, ça, justement. La... Parce, Parce qu'en fait, c'est un Avengers à la base, et après, il bascule chez les Dark Avengers, en fait. C'est un des seuls qui est resté dans l'équipe suivante, en fait.
3: Et ça, c'est ouais, le, le seul récit que j'ai lu avec euh, avec lui, quoi. Mais il me semble qu'il est, qu est plus, vieux que, plus vieux que 2000, quoi ouais donc mais ça, en ouais. fait mais c'est ah, sa version
1: si mot
2: supplanté
3: dites le moi ouais en tout cas il doit pas possible. être très
1: vieux il doit être des 90 2000 bon, par là je pense ouais. enfin je vois pas plus mais après
3: moi j'ai pas comme je disais j'ai pas c'est ah. le seul récit que j'ai eu donc euh, je vous ferai pas l'affront de le de classer donc euh, je, je vous écoute messieurs euh, pour vos classements
0: mon bon grincheux. Ah, oh, oui non, bah, ouais, excuse
2: moi je... moi je le classe pas hein. j'ai pas lu assez de récits sur lui euh... les seules séries marquantes c'est Civil War et puis je crois qu'il est dans les Uncanny Avengers justement sous sa version sa version diabolique, les Avengers de Rick Remender. Et enfin, j'en ai pas, je, je, je le connais pas, donc je vais pas le, je vais, je vais pas du tout le classer. Très
0: bien, très bien, très bien, Jérém. Nous avons l'occasion <rire> de placer un perso. Bas... Bas... Oula, là, mais on peut plus que le placer, on peut faire basculer le top. Ah ouais. Oh putain, les cons. <rire> alors là. Alors j'ai envie de te dire le top des comics c'est surtout ça c'est un, un classement qui ne convient à personne et il faut souiller un maximum
3: <rire> à, après je pense que toi que même... tu as classé cerise sans avoir lu de récit de cerise donc on a toujours peut-être un droit de veto <rire> non non c'est trop tard Et, et puis... vous, là, vous avez formulé
0: c'est terminé
1: je pense que vous pouvez quand même voter aussi parce que moi j'ai quand même voté pour Bat. Battre... j'ai voté aussi j'ai quand même voté aussi pour des persos que je connaissais moins donc je pense que vous pouvez quand même voter enfin je sais pas
0: mais cet homme est trop gentil, mais <rire> il est trop gentil Bah
1: non mais je sais pas, moi il y avait des persos que je connaissais ouais. moi, j'ai quand même donné une note. D'accord, donc je vous dis euh... D'accord.
0: Je, 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 je le classe 17ème. Euh. <rire> mais non oh, Méta un... <rire> ah, Si ouais, Allez Jérémy, tu je le classes combien toi
1: Jérémy Bah vu que vous allez le classer bas, je pense que vous le classez haut. Non non mais. Euh... <rire>
3: non mais prends du par du principe qu'on le classe pas.
1: <rire> oh, je le mettrais euh... 6ème.
3: Ah ouais quand même Ah oui, 6ème, donc tu le mets devant ta nose, quoi
1: ah et Thanos c'était ouais, je suis un peu paumé dans le classement parce que je prends des notes mais ah non bah, je le mets après Thanos quand même. Et donc tu le mets septième. Septième hein. du coup. Ouais. Euh...
0: Toi G, tu le mets combien? Toute honnêteté non parce qu'on rigole on rigole mais faut pas déconner je vais le mettre douzième.
3: Douzième? Ouais.
0: Et -du, du coup bah, il finit euh... de Darkseid et euh, au dessus quand même de Black Canary. Neuvième ou dixième vous avez le choix. Je t'en prie j'irai. Bon un moi plutôt. je dirais neuvième. Hein. Il a battu Edward Nigma. Mais ben, c'est bien, ça. C'est pas mal du tout. Nous allons tirer le dernier personnage de cette euh, fabuleuse liste. Et ensuite, nous passerons au choix du roi. Alors, qui me donne un numéro Simon. C'est à moi.
2: Euh, euh, 18. 18, est-ce qu'on l'a tiré
0: oh T'es <rire> sûr <rire> John Levert, John Levert, pas...
3: John Levert.
0: Non, c'est pire. 18, t'es
3: sûr
2: Bah, allez, vas-y, parce que si c'est horrible, on va passer encore pour des cons, sera est drôle. C'est une liste de
0: Madame Grincheux. <rire> ah. ah, bah, c'est un bon choix, alors. Bien fait. Donc,
2: la
3: thématique, c'était épisode 1, la liste de John Levert, épisode 2, ouais, la liste ça, en fait. de Madame Grincheux.
0: Ouais. Alors, euh, elle nous envoie ce bon Michael Carter, Boost Gold. Alors, Booster Gold, euh, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Booster Gold Je l'adore, car il vient du futur et que c'est trop cool. J'adore son concept, il fait croire à tout le monde qu'il a des pouvoirs hyper cool, alors qu'il se sert juste de la technologie de son siècle et des infos qu'il a récoltées, alors qu'il bossait pour un musée. C'est la famille Grincheux ce soir. On a le chat, on a Madame Grincheux, on a Monsieur Grincheux. Euh, je l'entends miauler, c'est incroyable. Je
2: pense que vous allez assister à un meurtre de chat en direct.
0: <rire> Euh, ah, il se sert juste de la technologie de son siècle et des infos qu'il a récoltées alors qu'il bossait pour amuser en retraçant l'histoire des super-héros. C'est un escroc donc. Hein. Et son histoire d'amitié avec Ted Cord, le premier Blue Beetle, est juste génial. Il a été créé par Dan Horgens. Euh, il a apparu pour la première fois dans Booster Gold 1 en 1986. Euh, qui veut nous dire un petit mot sur Booster Gold JRM, je pense pas. Tout et de suite. Alors, <rire> pour être
1: honnête, je sais même pas qui c'est en fait. Oh là là oh. Je te jure.
2: Bah après c'est un personnage qui a été très enfin qui a été pas mal mis à l'écart avec les New 52. Euh, on l'a pratiquement pas vu pendant les New 52. Euh, Dan Guns euh, l'a réintroduit dans, dans Future End, mais c'est vraiment à l'occasion de quelques cases d'un numéro spécial. Et donc c'est vraiment pas un personnage. Là c'est un personnage qui réapparaît avec Rebirth, qui reprend un peu d'importance, notamment grâce à Tom King et Dan Jorgens, euh, les deux euh, combinés. Mais, euh, moi, c'est un personnage que j'aime bien. Je le, trouve, euh, je le trouve marrant, en fait. Euh, alors, c'est un personnage qui est égocentrique à mort. C'est un sale connard, mais à un point, mais astronomique. cest à parce que suis... comparé à toi ah, bah, Comparé à moi, il est, il est puissance 10, tu vois. Donc, alors que moi, je suis, déjà, je suis déjà très élevé. Mais ce qui est, euh, ce qui est bon, ouais, c'est son concept. Quoi. Le mec vient du futur, il fait croire à tout le monde qu'il a des super pouvoirs, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il se sert de toutes les infos, et de toute la base de connaissances qu'il a grâce à son petit robot euh, Skitz. Pour, bah, pour empêcher des catastrophes, pour faire plein de trucs et dans la série 52 il y a une utilisation assez euh, intelligente du personnage euh, il est vraiment central dans la série euh, parce que son narcissisme mais en même temps son intelligence et sa roublardise sont vraiment bien mises en avant et euh, du coup je trouve que le, perso le personnage est vraiment, vraiment bien parce que dans 52 il est, bah, il est bien mis en avant, il est au centre du récit et pour ça, il est vraiment efficace. Et là, dans la période Rebirth, il reprend un, encore un regain d'intérêt. Euh, Tom King retravaille vachement sur les effets psychologiques de ses voyages dans le temps. Et dans ses voyages dans les dimensions. Et c'est hyper intéressant. Et j'attends vraiment de voir ce que Tom King va faire avec lui dans Heroes of Crisis, Heroes in Crisis, son, son récit événementiel. Mais c'est un personnage que j'aime bien.
0: Tu le vois, le mec qui va classer Booster Gold devant Thanos tu le vois venir ou pas ah, je, mais, vous, comment, mais je, mais je point vais point vous point. le
2: niquer votre Thanos mais je vais bon, vous le déchirer
0: dit à ce point sur Booster Gold mais il est trop
2: bien Booster Gold arrête oh.
0: putain ok vas-y Mondramoun dis nous tout
3: Ouais, tu t'es quand même extasié sur Sentry qui, est, qui en fait a été créé euh, quasiment dans les années 60-70 on est tous passés pour des cons Du coup, vrai
2: euh, oui. Faut le oui il est apparu pour la première fois dans la série Fantastic Four
0: alors, euh, je tiens à dire publiquement
2: qu'il n'a aucune culture et que ce, ce mec est une fraude. Mes hein.
0: prises de notes ont été préparées par Chris de Comics Rise. Absolument pas. Euh, <rire> absolument pas. Euh, ah non, je vous prie de m'excuser hein, si j'ai commis une ou plusieurs erreurs. Je, je, je m'en veux énormément. Euh, C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Mes excuses. Non mais
3: du coup c'est vrai que bah, Simon a un peu tout dit. C'est vrai que euh, on, on maintenant on le revoit réapparaître un peu dans dans, dans la période Rebirth. On l'avait on en fait on l'a quasiment pas vu dans, dans New Fifty hein, tout Ça se résumait à rien. Et, tant et, mieux. Au, final, et au final mais au final mais en fait quand t'as fait la présentation et t'as dit que c'était un escroc, bah, c'est ça qui est un peu plaisant. C'est que tu vois le personnage qui se ramène, qui fait genre qui, qui connaît tout alors qu'en soit euh, il connaît rien. C'est un autant un escroc que nous dans ce dans, dans ce top Ouais, c'est euh, ça en fait. C'est pour ça que je l'aime On, que on connaît autant. tout, alors qu'on classe cerise sans avoir rien lu. Enfin bref. Mais euh, voilà, c'est un peu c'est un peu la même. Un, mais j'espérais
0: un... que la super allait tenir plus longtemps nous concernant. Mais non, euh, finalement, ça a été très très vite divulgué.
3: Ouais, mais tu, tu vois moi moi il va finir euh, il va finir euh, il fait, il va finir 17 e derrière Hulk quoi. <rire> Ouais, oh, quoique. Ah, tu quoi que, le, Hulke, tu le cla... quand même. Non.
2: Attends, tu le classes derrière Hulk Rouge Tu vas quand même pas faire cet affront. Ah oui,
3: oh putain, ah mais c'est vrai qu'il y a Hulk Rouge. Attends. Mais Hulk Rouge, en fait, euh, en fait, Rouge, il nous nique tout, tout le
2: classement. Mais oui, il a tout pété. Oui, c'est vrai. Ah eh
3: ben, en fait, du coup, moi, il va oh finir, oh 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 euh, quator... finir 14ème entre Black Canary et Hulk
2: Rouge.
0: D'accord. Euh... Vas-y Simon. Euh... donne moi, ah bah il fait oui. trucidée <rire> trucider. Cla... Tu le classes combien, Simon
2: C'est une bonne question.
3: Allez, 14ème, c'est bien,
0: tu vois. Il va, oser. il va oser, il va oser, <rire> il va oser. Il va classer
2: 5ème, c'est ça que t'es en train de te dire Non, je le classe 9ème entre Flash et Sentry. Oh
0: là là. Mais tu te rends compte que tu mets Booster Gold devant Thor
2: Ah mais et je l'ai dit la semaine dernière, Odinson, je m'en bats les couilles, frère Mais un point Ouais, mais euh... Le seul Thor qui vaut vale quelque chose, c'est Jane Foster. Tous les autres, c'est de la merde. Oh là là,
3: là oui. là, Oui. Du coup, est-ce que t'as as, as quelque chose à dire sur booster goal ou pas, euh, G
0: Ah, mais oui, mais oui, mais oui Il va dire, il va mais dire mais que c'est ob... de la merde. Mais je suis obligé, mais grave <rire> <rire> Non, c'est pas de la merde, mais enfin voilà quoi. Oh là là, ma hype est au niveau le plus bas sur ce personnage. Mon dieu, il vient du futur, il a des gadgets. Non, mais pourquoi pas J'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais face, euh, je, je, je regarde ce que je connais de ce personnage et euh, l'affection que j'ai pour lui. Je le compare aux personnages qui sont déjà classés. Mais non, mais non, non, mais moi je te, mets, euh, ouais, je te le mets 17ème entre Hulk et Question. Facile. Oh là 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 là. Oh là là. Et regarde, sur une jambe, hein, je te le mets 17ème. Hein. Matt. Avec une flexibilité incroyable. Et du rêve. coup, il finit il finit 13ème. Attends, Jérémie, il n'a pas classé. Ouais, mais pareil, ah oui, pardon, mais pas. pardon, excuse-moi, je le
1: connais pas, euh, bon, je pense qu'il peut pas être pire que Hulk Rouge. Même si je le connais pas. Oh non. Donc il serait forcément devant cœur Rouge. Alors ah, je veux dire, je veux pas
2: dire mais vous m'avez pas laissé classer sentry, donc je refuse que j'ai rien
3: classe. Eh bah ben, tu sais quoi, <rire>
1: je, je l'accepte. <rire>
3: mais du coup, alors du coup il finit 13ème, il finit devant Black Canary et derrière Darkseid.
0: Eh ben.. Eh ben les gars, j'espère qu'on va avoir du courrier des lecteurs. Et monsieur euh, Grincheux, ayez la victoire modeste, je vous prie, euh, de ne point me faire euh, ces signes absolument ignobles, euh, car euh, la semaine prochaine, je vous vois à Lyon, et ça va tomber, ça va tomber. Bon alors, on est quasiment à la fin de cette émission. C'est le moment allons... de gloire Pouvoir classer un personnage, on va pas se mentir, hein, ça sent le personnage de Marvel. Oui. Hein, euh, <rire> de voilà, tu as l'opportunité incroyable de nous donner. On sait que ce sera pas ville parce que malheureusement pour toi, il est déjà tombé. Mais de mémoire, c'était euh, c'était toi hein, qui nous l'avons envoyé. Bah, la J'avais
1: envoyé une liste en fait euh, de trois personnages.
0: Ouais, il ouais, n'y en ouais. a qu'un. Et en il fait. y en a. Un qui est tombé, les deux autres, par mesure d'équité, je les Tout ai retirés cette semaine et je les réintégrerai la semaine prochaine. Donc, tu as encore l'opportunité qu'on parle de toi la semaine prochaine. Et euh, j'attends euh, avec impatience ton choix. Je
1: Alors, mon choix était difficile parce que j'avais déjà envoyé une liste de personnages, des trois personnages que je préférais. Mais j'ai envie de parler d'un personnage qui est peut-être... Euh... Pas très connu, enfin disons que c'est pas le plus connu de l'univers Marvel, mais que moi j'affectionne tout particulièrement, c'est Kang le Conquérant. Voilà.
0: Choix audacieux. Kang le
1: Conquérant, qui euh, est un, un super vilain de l'univers cosmique, qui a ouais. la particularité de voyager dans le temps. Ouais. Donc, je sais pas si vous le connaissez un petit peu ce perso.
0: Et d'avoir une tête de Lego.
1: Alors il a pas qu'une tête de Lego. Il a, Alors, il a une tête de, <rire> de cul. <rire> Alors en fait, ce que est-ce que tu veux
0: vraiment choisir Kang le Conquérant Ouais, non, non vraiment, je non parce que c'est en
1: fait c'est un perso que j'aime bien et notamment euh, par rapport au il y a des récits récents des Young Avengers qui m'ont redonné un peu d'envie pour ce personnage parce que justement il est en conflit avec lui-même à travers le temps en fait euh, le donc Nathan... Nathaniel Richards donc le personnage d'origine ne veut pas devenir euh, Kang le Conquérant qui justement voyage dans le temps et utilise des des ressources euh... en fait ce qui est intéressant c'est qu'il va amener des armes dans le passé et du coup va bah, devenir un, un super boss parce que du coup il a des armes qui n'existent pas à ces époques là. Grâce à ces armes il va s'enrichir et il fait ça à travers chaque époque en fait. Et du coup Nathaniel Richards euh, va récupérer une, une armure euh, fournie par Kang qui vient lui parler de son futur et lui vole cette armure justement pour remonter dans le temps et ne pas devenir Kang le Conquérant. Donc c'est Iron Lad le personnage qui va se battre pour ne pas devenir Kang le Conquérant. Donc c'est un perso que je trouve qui est intéressant dans l'univers des super vilains et qui est pas si connu que ça en fait je me rends compte mais euh, qui est un perso qui même au cinéma pourrait être intéressant euh, pour la suite de l'univers Marvel donc euh, le MCU et c'est pour ça que je voulais en parler dans ce top il y avait d'autres personnages dont je voulais parler donc il y en avait un deuxième mais bon j'en parlerai pas mais j'ai dû faire un choix et j'ai choisi celui-ci euh, pour peut-être même le faire connaître à des, des personnes qui ne connaissent peut-être pas ce personnage en fait
0: c'était qui le deuxième juste pour savoir C'était
1: Namor. Ah oh là voilà. là, c'est
0: bien aussi. Hein. <rire> c'est bien que tu l'aies pas choisi. Oh non. Ah tu n'aimes pas non, Namor non, mais sortez là, putain. <rire>
1: c'est pas possible. Non, c'est oh pas...
2: Non, non. Mais non, non, non c'est pas que j'aime pas Namor, non, c'est juste que j'ai pas lu assez de récits sur Namor, donc je pourrais pas en parler en fait. C'est principalement ça le problème, alors que Kang, je peux en parler, donc... <rire> donc je suis content que tu aies fait ce choix. Non, non, ça n'a rien à voir, Namor, euh, sur, sur le peu que j'en ai lu, je le trouve cool, donc... Euh...
0: Et euh, du coup, ouais, tu, tu veux nous en dire un petit peu plus sur Kang ou tu veux tout de suite donner ton classement
1: Bah, je vais, attendre, je, vais laisser, je vais vous laisser un petit peu euh, parler de ce personnage, voir euh, comment vous le placez aussi avant de, de donner mon classement, peut-être. Enfin, je vois.
0: Ouais, il n'y a pas de souci. Euh, Dramoon, plutôt que de te gratter le dos, <rire> vas-y. Euh... <rire> Je me demandais ce que tu faisais. Vous avez pas le retour image Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait Il se gratte le dos tranquille et il est d'une souplesse incroyable. Euh, Dramon, gymnaste en herbe et classeur de comics. Vas-y, nous écoutons.
3: Je suis tellement souple que j'ai un gratte-dos pour me gratter <rire> le dos. <rire> non, mais. C'est vrai que. Mais moi, je le connais en fait. Je le connais très peu. Mais c'est vrai que du peu que j'ai lu, c'était assez sympa. Moi, du coup, je, je le connais sous sa forme euh, Iron Lad. Euh... Euh, dans la version du coup des, des jeunes Avengers, c'est bah, surtout là où, où je l'ai découvert, parce que je ne le connaissais pas trop, et après je me suis un peu intéressé. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, et cette notion de voyage temporel, comme, comme l'expliquait bah, en fait ça apporte beaucoup de choses sur le, sur le personnage, et un côté, euh, bah, un côté un peu mercenaire quoi, au, au personnage. Donc c'est vrai, vrai que quand tu dis qu'il pourrait, qu pourrait, qu pourrait être euh, introduit dans le... Dans le, dans le MCU, bah, en fait c'est vrai que c'est un personnage que j'aimerais bien voir traité dans, dans le film pour voir aussi ses interactions avec les autres parce que bah, moi j'ai pas vraiment le sentiment que c'est un méchant quoi. C'est ni un gentil ni un méchant, moi je le vois comme un mercenaire quoi, tout bêtement. Donc c'est... Euh, non, c'est... Euh, franchement c'est un, un bon choix quoi. Et en plus un, un personnage à faire connaître euh, à pas mal de personnes.
0: Comme il se Grashe.
2: Et bah, que, que, que dire de plus Kank c'est un personnage très intéressant moi je l'ai découvert bah, avec euh, le travail de Rick Remender dans Kenny Avengers et c'est un personnage que j'ai tout de suite beaucoup aimé euh, il, est, il a vraiment plusieurs facettes c'est ça c'est pas vraiment un méchant c'est pas vraiment un gentil c'est un personnage on sait jamais sur quel bord il, il est en train de jouer euh, il est toujours multifacette euh, il a en plus plein de versions différentes selon la période temporelle d'où il provient et ça donne un côté hyper intéressant et encore plus multifacette du coup au personnage parce que chacune de ses versions différentes est euh, hyper différente dans sa personnalité, dans son euh, état psychologique et dans son positionnement vis-à-vis -vis du bien et du mal. Euh, du coup, c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Je trouve que il a, été, il a été pas mal présent dans certaines histoires ces dernières années. J'ai juste le, j'ai juste un problème avec le perso. Je trouve que souvent... il il est un peu trop facilement utilisé par les scénaristes pour faire des histoires sans que ni tête, pour aller foutre du voyage dans le temps. Et je trouve que c'est un, un peu tout le problème du personnage. C'est un, un problème récurrent avec les personnages qui voyagent dans le temps. C'est que si le scénariste l'utilise de manière complètement maladroite, ça fout un peu en l'air les histoires. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage. Et il y a certains scénaristes qui n'arrivent pas justement à jouer sur cette dualité qu'il a en lui. Du coup, c'est vraiment hyper, hyper emmerdant, emmerdant pour ça. Mais... Le personnage est super cool, vraiment, euh, à part qu'il a un look de merde, euh, sinon il est vraiment très très chouette. J'étais obligé de faire un petit troll parce que bon, ça tronche, c'est juste pas possible. Mais la version Iron Lad, c'est enfin, ma version préférée personnellement du perso. Euh, quand j'ai lu les Young Avengers, j'étais un peu sur le cul avec le twist et euh, c'est un twist qui est d'une euh, force et qui... Qui donne encore une nuance supplémentaire au perso et c'est euh, captivant et sa version dans Avengers par Rick Remender, pareil et donne une nuance supplémentaire au perso avec tout le plan qu'il dresse. Enfin c'est c'est vraiment un personnage quand il est bien utilisé qui donne des histoires euh, passionnantes vraiment.
0: Eh bien, écoute, euh, moi, je te dirais que les premiers, euh, ouais, les premiers contacts que j'ai eus avec ce personnage, bah, c'était quand j'étais gamin, donc on est toujours sur des, des vieux, vieux récits. Et c'était à chaque fois ouais, des récits vachement perchés, vachement psychédéliques, les voyages dans le temps, avec tout le temps euh, de mémoire, hein, des parties pris graphiques euh, ouais, qui t'emmenaient loin, hein, quand même. Euh, et tu vois, tu parles de son look, je ne sais pas si tu parles du même que moi, où il avait les grandes cuissardes violettes. ouais c'est ça, oui à la, euh, la lane et euh, t'as envie de te dire euh, putain pour un mec qui voyage dans le temps euh, il a pas pris la mode de la meilleure époque mais hein. enfin bon euh... mais tu sais
2: pas comment est la mode dans le futur ils ont <coughs> peut-être des goûts de merde dans le futur ah,
0: bah, si elle est comme ça euh, t'es content de pas y être hein. bah c'est chaud la cuissarde violette quand même ça va pas <rire> ça va pas sur tout le monde hein. on va pas <rire> se mentir mais voilà après moi je je ne connais pas énormément, énormément de trucs sur ce personnage. J'ai lu le truc avec les Young Avengers et j'avais vraiment vraiment aimé. Euh, de mémoire, il est sur le dernier jeu Lego, Marvel Super Heroes 2.
2: Ouais, c'est lui le méchant, je crois.
0: Ouais, c'est lui le méchant. Ce qui était ouais, assez sympa. J'aimerais bien voir le, le personnage un petit peu plus développé, différent. Il ah, y a moyen d'en faire autre chose, voilà. Et typiquement, euh, j'aimerais bien qu'il y ait un, un bon scénariste qui se penche dessus et qui nous fasse une, euh, une bonne histoire avec un, un bon méchant de, bah, un boss final, ouais pour le coup, qui serait Kang et euh, un petit peu plus actualisé encore. Mais euh, globalement, ouais, je l'aime bien. Mais honnêtement, sans plus. C'est pas fifou non plus. C'est pas ça, ça. fait pas partie de mes préférés. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon classement, puisque je sens Allez. que le plus méchant. Allez. Vas-y, euh, Kang, Kang, Kang Ah là 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 là, là, là. Ah, Je peux pas le mettre au dessus de Darkseid Mais c'est pas possible euh... Ouais, je le mettrais euh, 13 e
3: Bah t'es pas si méchant que ça Parce que moi je le mets 13ème également Je le mets entre Dark Side et Booster Gold
2: Bah moi je le ouais, Moi je le foutrais 12ème alors euh...
3: Tu le mets entre Thor et Darkseid toi Ouais et Jérém. Pas
1: bah pour le faire remonter, je vais le mettre premier. Hein. <rire> oh là. Et je vous pisse au cul. Il faut le rajouter ça.
3: <rire>
0: Et il finit dixième. Et eh boss, ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Et eh ben, c'est pas mal.
3: Je pense qu'on n'aurait jamais dû révéler la ce qu'on appelle la technique Yanda dans le lieu. <rire>
0: ouais. Parce que <rire> on finit vraiment. Avec du, hein, quoi, tu, fous, hein, tu fous ta jugueule, faut le dire. Oh, on, on apprend vite, on apprend vite. 10ème euh, dix, c'est pas c'est pas choquant non plus quoi. Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. bien. Pour un perso de merde comme ça, c'est bien. <rire> <Mais> après, <rire> Il fallait que je termine avec, avec une merde. Bon, après bon, c'est au-dessus de cerise. Hein. Ouais, euh, c'est au-dessus de on est rouge. F... <rire> Vos gueules <rire> On est en fin d'émission. Euh, on va être en dessous des deux heures, ce qui est pas mal, hein on, a, on a réussi eh, à raboter la minute. A gagné, on a gagné une un demi-heure.
2: <rire> Putain, on est bon.
0: Euh, Est-ce que tu veux nous faire un petit rappel du classement avant euh, qu'on qu se
2: quitte Oh, mais oui. Euh, je fais le classement dans quel ordre
0: Oh, bah ben alors là, mon pote, tu le fais moi qui vois. tu as envie.
2: Oh, bah oh, ben ça me fait plaisir, alors. Eh ben, on commence en premier par le meilleur. En numéro 1, nous avons donc Batman, suivi par Nightwing, Daredevil, « Batwoman » en numéro 5, « Spider-Man ». Vient ensuite « Thanos »,« Susan Storm »,« Flash » en version « Wally West »,« Sentry » en 10 position, « Kang » le Conquérant. Et vient ensuite « Edward Nigma ou « Le Sphinx » ou « L'Homme Mystère » ou « The Riddler ». Vient ensuite « Thor » version « Odinson » puis « Darkseid » puis « Booster Gold » et en 15ème position, on a « Black Canary » puis « Hulk Rouge » merci « G ». Vient ensuite « Reverse Flash » Hulk, question, et enfin, en 20e, la meilleure, la plus fabuleuse des super-héroïnes, Cerise.
3: Qui avait, avait l'opportunité de passer devant Hulk Rouge, mais G ouais. n'a pas saisi foutu en cette opportunité.
0: Et oui, car G est une merde en mathématiques, donc euh, voilà. Non, je... G est une merde. <rire> C'est <mec> <rire> euh, la fin de cette émission. C'était un plaisir d'avoir les comics de Jérém à nos côtés. Si vous ne connaissez pas euh, ce Youtubeur, je vous invite vivement à aller découvrir sa chaîne Les Comics de Jérém. Vous savez, euh, sur YouTube, des gens qui parlent de comics, on est beaucoup. Et il y a plusieurs styles, plusieurs façons différentes. Vous avez des gens qui vont expliquer des personnages, des gens qui vont vous faire des reviews. Et puis, il y a des gens euh, que j'aime tout particulièrement qui vont parler des comics qu'ils aiment avec simplicité, passion, beaucoup de cœur et euh, qui vont euh, vous faire passer un bon moment avec eux pour parler à un moment donné d'un personnage, d'un comics, d'une époque qu'ils ont particulièrement aimé. Tout à l'heure dans ma présentation, euh, j'avais fait... Euh Oh, un petit trait d'humour sur ta voix, mais je trouve que c'est vraiment un atout incroyable que tu as. Parce qu'à chaque fois que tu parles d'un comics, euh, j'aime le ton de ta voix, j'aime ta prestance, ta présence et de la manière dont tu réussis à emmener eh ben, les gens qui écoutent tes vidéos avec toi dans ton univers et à quel point tu réussis à chaque fois à me donner envie de découvrir le comics qui, toi, t'a fait trembler. Si j'ai lu du Dardeville, euh, c'est grâce à toi parce que tu m'as donné envie de lire du Dardeville. Voilà, c'était euh, un, un, un immense plaisir que de t'avoir dans cette émission, une immense fierté. J'adore tout particulièrement ton travail et euh, j'invite vraiment les gens à aller sur YouTube, à s'abonner à la chaîne des comics de Jérém euh, et à découvrir un YouTubeur qui fait un boulot avec le cœur. Et euh, voilà, j'aime voilà, ta façon de faire, ta façon de travailler, ta façon positive et c'est... Euh, voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. C'est un mec super. Et dans une semaine, on se voit au Lyon Game Show mmh. du côté de la Comic Gone. On va se boire une bière et ce sera un véritable plaisir. Bah, merci
1: beaucoup. Ça me fait un bah, super plaisir.
0: <rire> C'est sincère. Euh, comme d'habitude, mes chers amis, je vous invite à envoyer vos listes de personnages à letop.lescomics.fr. Envoyez-nous les personnages que vous voulez nous voir classer, nous voir détruire, nous voir pourrir, nous voir aimer Est-ce que vous avez encore envie de nous voir nous entrechoquer, nous étriper avec les personnages que vous aurez choisis Je le crois, je l'espère. N'hésitez pas à nous les envoyer à comics.fr La prochaine fois, nous nous retrouverons certainement au mois de novembre avec un nouvel invité, des nouveaux coups bas, quelques coups de pute, mais beaucoup d'humour, beaucoup de passion, beaucoup de simplicité dans ce top qui est un petit peu le vôtre. C'était le top des comics épisode 2 et on vous dit à très bientôt. Salut, Salut. Salut.